0: Cache frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zum Allgäuer Frequenz-Jahresrückblick.
0: <lacht> <lacht> ja, hallo. Hallo, hallo zusammen. Nabend. Momentan können wir es so nennen, eventuell werden wir noch ein paar mehr, ne? Wir ja, rücken. zur Zeit, <lacht> sagen wir zur Zeit. So. Ja, Björn hat geladen zum Jahresrückblick, ne, ähm, der Geocaching-Podcast. und äh, äh, Was wolltest du machen? Ein Jahresrückblick, ne?
1: Ja, einfach mal so in lockerer Runde das Jahr mal so ein bisschen Revue passieren lassen.
2: Weil überall gibt es Jahresrückblicke. Warum können wir das nicht auch, ne? Genau, Menschenbilder, Emotionen.
0: <lacht> <lacht> also ich würde gerne ich würde gerne auf den 01.01.2016 dieses Jahres zurückblicken. Der blickte nämlich unser Podcast, äh, nämlich das, äh, äh, das Licht der Welt oder das Licht gesagt? der Welt. So, so war das ja. Also, ich meine, wir haben zwar schon 2015 so ein bisschen gemauschelt, aber ähm, ja, ich habe euch da ja so ein bisschen äh, überfallen, weil ich ja mein anderes Projekt ähm, eingestellt habe, oder? Und wir haben es eingestellt und ja, aber ich ich, ich kann ja äh, nicht den Schnabel halten. Aber Gera, äh, ich habe dich ja überfallen, ne?
2: Ein wenig, ja. Ein wenig wurde ich überfallen, aber ich bin froh, dass ich jetzt auch in dieser großen Runde der Geocacher, die auch noch podcasten, auch mit, mitwirken darf. es macht mir immer noch Spaß und ich hätte nicht gedacht, dass ich das in meiner Anfangsnervosität, die ich ja nun hatte, die man ja, ich glaube, bei der Nullnummer, die wir rausgebracht haben, da war ich ja, glaube ich, wie so ein Maschinengewehr. Ne? Da musste ich ja, ich glaube, alle Informationen, die auf fünf Minuten auslegt waren, habe ich, glaube ich, in einer Minute runtergerappelt aber mittlerweile, muss ich sagen, hat sich das auch schon gebessert. Hoffe ich zumindest.
3: Ja, Hattie, wie bist du denn auf den Gerard gekommen? Wie Kam das zustande?
0: Das war eigentlich, das war eigentlich total lustig. Also ähm, ich muss da Björn auch gleich mal mit ins Boot holen. Also ich habe, ich weiß gar nicht, was, was waren zuerst, das Ei oder das, das Huhn? Äh. Ja. Was
1: Wir was haben war? irgendwie auf dem Raucherbalkon gesessen. Nee, das nee, war so.
0: Nein, nee, nee. Ich, ich will ja ganz weit ausholen. Ne? Was waren zuerst? Äh, 2015 war Xanten zuerst oder war äh, äh, Gosslatz äh, äh, Earthcash? Äh, Xanten war zuerst, ne? Ich
2: glaube Xanten. Mhm. Ja, ich glaube ja.
0: Ja, nee. Ähm, Girard habe ich äh, kennengelernt. Zehn äh, Minuten Xanten. Der stand, <lacht> äh, der stand total schüchtern äh, am. am ähm, am Stand von den, ähm, von den Kings. Von, von den Kings. Ich bin zu Michael hin und äh, ich wusste, Girard war Stammhörer vom äh, Cash Podcast, von meinem anderen äh, Geocaching Podcast, von meinem alten. Und äh, er stand dann da so, hallo, ich bin der Girard. Und, und Michael dann so, ja, hallo, bla bla bla. Und äh, ja, zehn Minuten kurz, bla bla. So, Björn habe ich kennengelernt in...
1: In Goslar, ja. beim Earth cash event
0: In Goslar. Björn war auch Hörer. Und äh, Björn hatte eigentlich, das können wir jetzt ja mal ausplaudern, das, äh, die, die, das Thema ist ja eigentlich durch, oder? Ja, gehe ich mal von aus. Ähm, Björn hat, hatte mich und Michael angesprochen, ob wir nicht mit einem Cash-Podcast in Peine bei einem Event äh, einen Live-Podcast machen würden. Und äh, als Special-Guest sollten die Dosenfischer auftreten. So hatte ich zumindest die beiden jetzt mal so im Hintergrund, so ja, Interesse ist da. Und ähm, dann ging die Geschichte irgendwie los. Ähm
1: ja, wir hatten dann mal eine Zwischenfolge aufgenommen vom Cash Podcast, wir beide, glaube ich, ne? Die Stunde-Folge genau. haben wir mal gemacht.
0: Stimmt, genau, da warst du mit dem Boot und da hatte ich dich dann, dann, dann wie ich dann äh, das neue Projekt ins Leben gerufen habe, habe ich dich gefragt und habe so gedacht, ach naja, zwei Mann, das kenne ich ja schon. Wir, wir waren, waren das,
1: wir waren das, wir, nee, wir waren irgendwie zusammen auf dem Raucherbalkon und da haben wir noch irgendwie gesagt, ja, dann machen wir, machen wir ein Dreierprojekt draus und dann hast du irgendwann ein paar Tage später, äh, Jungs, ist das noch aktuell, seid ihr dabei?
0: Jo. Stimmt, genau so war das. Also für die Leute, die nicht wissen, was, was der Raucherbalkon ist, also POTWG ist da, wo wir gerade aufnehmen. Das ist ein Teamspeak-Server und da gibt es einen Raum, da ist Raucherbalkon. Genau, stimmt, da, genau, da haben wir uns irgendwie so zusammengefrickelt und öh, so ist das gelaufen. Also, ich weiß ja nicht, wie ist das denn bei euch gelaufen, Dotti? Also ich kenne Dotti ja schon. Dotti war ja auch Hörer vom Cash-Podcast und Dotti hat mich auch mal hier besucht, hat mir ich, 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 eigentlich müsste mich jetzt da ohrfeigen. Dottie würde jetzt sagen, das musst du dir doch merken, sowas. Sie hat mir total leckeres Bier mitgebracht, mit passenden Bierkrügen dazu, ne? War das, war das Hefe?
3: Keine Ahnung, kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr dran erinnern. Also brauchst du dir keine Gedanken machen, ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> Aber was Allgäuer hat mit unserem, oder sowas. Ja, irgend sowas. Aber was hat das mit unserem Start von unserem Podcast zu tun, dass wir dich besucht haben? Da bin ich gespannt, wie du den Bogen jetzt kriegen willst.
0: Ja, ich wollte ja gerade sagen, du hast ja auch gepodcastet, dein Allgäuer, äh, das war ja dieser Quickie-Podcast. Und ähm, jetzt die Frage, äh, wie ich jetzt genau dir den Ball zuwerfe. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Was ist Quickie-Podcast? Hört sich sehr interessant an. Oh, muss Dotti vielleicht mal erklären.
3: <lacht> naja, der ist ja 2014 war das, glaube ich, nee, 2013 bereits entstanden, im Herbst. Da kam ich vom Urlaub zurück und hatte zum ersten Mal von Podcast gehört und habe dann in eine Podcast-Folge reingehört bis zur Hälfte und habe dann gedacht, hm, das kannst du doch eigentlich auch. Und dann habe ich gleich mal selbst einen Podcast aufgelegt äh, mit dem Gedanken, ja, ein bisschen hochnäsig, das kann ich auch. Äh, wer diesen Podcast noch kennt und im, im Hinterkopf hat, der weiß natürlich, dass es nicht so besonders toll war, aber ich habe mich natürlich weiterentwickelt und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr alleine machen, ich möchte das zu zweit machen. Und da habe ich mir ja damals den Thomas ins Boot geholt Stimmt, und mit genau. ihm zusammen den Allgäuer Geocaching Podcast online gestellt. Und das lief dann, glaube ich, über zwölf oder 13 Episoden, auch im zwei- bis drei-Wochen-Rhythmus immer so. Und hat uns auch irre Spaß gemacht, aber irgendwann haben wir dann gemerkt, nö. Äh, funktioniert nicht mehr so, wie wir uns das äh, vorgestellt haben. Da ging einfach die Meinung von uns beiden auseinander, dass wir gesagt haben, nee, äh, wir haben anderes, ein anderes Bild von Podcasting und dann habe ich gesagt, nee, dann machen wir es einfach nicht mehr, weil die Option war immer so, wenn irgendeiner von uns keine Lust mehr hat, dann hören wir einfach damit auf und die Situation kam dann und dann habe ich aufgehört und dann kam aber etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Es kamen ganz viele Leute auf mich zu, es haben viele mich angeschrieben und haben gesagt, ja, ah, das war so toll und es äh, war so interessant und endlich mal ein Allgäuer Geocaching-Podcast. Und es kam dann natürlich auch aus norddeutschland Reaktionen, das fand ich dann auch ganz toll. Aber ich wollte eben nicht mehr alleine podcasten, das war einfach nichts mehr für mich. Jo, und eine Meldung kam eben auch vom Christian, der auch angefragt hat und hat gesagt, warum gibt es denn keinen mehr? Jetzt hat er den endlich entdeckt und jetzt kommen plötzlich keine Folgen mehr. Und da habe ich zum Christian gesagt oder beschrieben, ja, ich habe keinen Partner, der mit mir das machen kann. Und da hat Christian gesagt, also er würde sich da anbieten, das Equipment hat er hier zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ja gut, nächsten Dienstag, oder wann wir aufgenommen haben, <lacht> nächsten Dienstag, Aufnahme. Ja, und so ging es dann mit uns beiden los. Und das war auch ungefähr vor einem Jahr, also ich glaube Mitte Januar. Oder hast du da was anderes im Kopf, Christian?
4: 8. Januar habe ich gerade allerdings nachgeguckt. Ey, ähm, an meinem
2: Geburtstag.
0: Vor einem Jahr, genau. <lacht> Christian hat gerade auf den Trauschein geguckt. <lacht> <lacht> Ja, ja, ja die große... erste große Feier
4: kommt dann bald, ne? ja. nee, tatsächlich 8. Januar, Folge 13. Ist ja auch interessant, Folge ja, 13.
3: Tal, jawohl.
4: Ja, die, und, die, die, und da hier Geocacher sind und ja auch Geocacher zuhören, wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt, will ich die Geschichte mal von meiner Seite aus erzählen. Bitte. Weil das wirklich faszinierend war. Ähm, ich hatte frisch Podcast hören angefangen, übrigens mit äh, Geocaching Podcast, mit Hatti. Also der erste, den ich überhaupt gehört habe, witzigerweise. Und hatte dann auch den Allgäuer Geocaching-Podcast äh, gehört, aus Geocacher-Interesse. So, dann war jetzt hier in Kaufbeuren ein Event, an dem ich nicht teilnehmen konnte. Und eine Woche später hat mich der Owner nochmal damit hingenommen, weil er gesagt hat, da gibt es leckere Burger, da gehst du jetzt mal mit hin. Wir gehen also zu zweit dahin hin und da kommt die Bedienung auf uns zu und sagt, hey, ihr seid doch diese Geocacher oder was ihr okay. da seid. Und wir haben hier so ein Plastikding gefunden, das hat bestimmt einer von euch ver verloren letzte Woche. Das war so eine Art Token mit einer TB-Nummer drauf. Die, der Kollege hat dann diesen Token an sich genommen, sagt, er glaubt zu wissen, wem der gehört. Und ich habe es halt, wie man so gemacht hat, Nummer äh, aufgeschrieben und zu Hause dann gelockt, als äh, gesehen, ne, entdeckt. Da und dort sehe dann Owner Dotti Groß. Denke, Dotti Groß. Sagt mir irgendwas, sowohl als Casher-Name, weil taucht immer wieder mal auf. Und das muss doch auch irgendwas mit diesem Podcast zu tun haben. Gucke da nochmal rein, siehe da, auch Dotti groß. Und dann dachte ich mir, aha, jetzt jetzt weiß ich ungefähr, wer das ist. Und jetzt melde ich mich mal da, weil da nämlich seit Längerem keine Folge mehr gekommen ist. Genau, den Rest hat ja die Dotti erzählt. Dann haben wir uns da verabredet und erstaunlicherweise schnell die erste, also die 13. Folge veröffentlicht. Und seitdem macht mir das super Spaß. Das war die Story. Durch
0: den Token kam's. Ja, sehr cool. Dann, dann, ähm, äh, können wir ja mal sagen, also Girard und Björn, wir haben uns im Vorfeld mal unterhalten. Ähm, wie ist denn das so, wenn wenn so Podcasts auseinandergehen, so wie jetzt bei mir, äh, mit Micha mit dem Cash-Podcast oder äh, andere. Und jetzt Dotti mit dem, äh, wie ist er, äh, Matthias? Thomas. Äh, Thomas, ähm, wenn dann jetzt irgendein anderer weitermacht, sollte man sich einen neuen Namen suchen für den Podcast oder, oder äh, macht man das zeitabhängig? Ich meine, es waren jetzt 12 oder 13 Folgen, weil der Name ist ja wohl geblieben, wenn ich das verstanden habe, ne?
3: Bei mir jetzt, ja, natürlich. Hm. Aber das ja. war auch nie ein Thema. Ich meine, äh, Thomas, das war eine ganz tolle Zeit, wir haben uns super verstanden. Es war auch ein super äh, Miteinander, sage ich jetzt mal. Und äh, ich hätte mir ehrlich gesagt nie vorstellen können, dass irgendeiner nachkommen kann, der es so perfekt und so super macht wie er. Also wir haben wirklich super harmonisiert und super uns miteinander verstanden und uns auch die Bälle so zugeworfen. Also das war schon klasse. Aber als dann Christian kam und ich kannte ihn ja schon von diversen Audiokommentaren, da habe ich gedacht, also wenn der nicht wäre, dann ist doch ganz klar. Also die Chance habe ich dann schon ergriffen und habe mich dann auch riesig drauf gefreut. Und also ist ja auch super geworden. Also es dass es auch zwei von denen gibt, wusste ich ja nicht.
0: Aber es, es war kein Thema. Mal zu sagen, äh, ich bin in den Podcast um.
3: Nein, überhaupt kein Thema. Warum? W was, welcher Grund, welchen Grund sollte es da geben?
0: Boah, ich weiß nicht, also wir haben darüber diskutiert, also ich meine gut, es war jetzt relativ kurz, aber wenn jetzt der Allgäuer Geocaching Podcast fünf oder sechs Jahre gewesen wäre und jetzt wäre Ende gewesen und du jetzt Nein, mal, es ist ja, ist ja immer
3: noch der Allgäuer Geocaching-Podcast und, okay. und wenn Christian jetzt aus Hamburg gekommen wäre, dann wäre, also wäre es immer noch der Allgäuer Geocaching-Podcast. Mhm. Also nein, würde ich nicht umdenken. Warum?
4: Also in anderen Podcasts wechselt ja die Besetzung auch gelegentlich. Ähm, ich, also ich als Hörer, wenn ich jetzt mal als Hörer rede, ich finde es eigentlich angenehm, wenn das Grundprinzip gleich bleibt und mhm. es wechselt mal der ein oder andere Sprecher. Also nehmen wir jetzt mal die cash Cash-Frequenz, weil die ja hier anwesend ist. Äh, nicht, dass ich das jetzt vorschlagen will, aber jetzt angenommen von den dreien oder vieren wechselt aus irgendeinem Grund mal einer aus. Äh, dann finde ich das weiterhin logisch, dass es Cache-Frequenz ist, äh, wenn das wenn das Prinzip des Podcasts ja, ja, das, gleich ja. bleibt.
0: Das wäre jetzt gut bei unserem Dreierkonstellation, ja. Aber wenn, wenn man, wenn man ich, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt so, 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 ein, so, ein, so, so ein Zweiergestirn habe, jahrelang oder so, und, und dann geht der Podcast zu Ende und dann fängt man neu an, weil einer sagt, ich will jetzt podcasten oder der andere sagt es auch, aber dann wird persönlich, aber ich meine, bei euch ging das ja mehr oder weniger so sang und klanglos ineinander über. Das war jetzt sogar eine längere Pause, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Äh, Allgäuer Georgischen Podcast?
3: Na, weiß ich gar nicht. Halbes, dreiviertel Jahr, denke ich ach mal. ja doch, so, so, doch Ja, doch. Doch so, okay. ja. Oh. Hm. Aber das stand für mich nie nie zum Thema. Nein, warum? Es war jetzt natürlich auch meine Plattform. Es sind natürlich jetzt was anderes, wenn jetzt Thomas sagen würde, er würde gerne einen Podcast machen, dann muss er natürlich seinen neuen anders nennen. Aber äh, nee, war für mich nie ein Thema. Passt oh, ja auch.
0: Okay. Hm.
4: Ja, das Grundprinzip ist ja auch geblieben, so wie ich das kennengelernt habe, äh, eben mit zwei Themen und äh, Cash-Tipp und Kommentare und ja, so das ist so, das, das Grundgerüst, äh, das ist ja im Prinzip geblieben, das haben wir gepflegt. Die Sendungen sind insgesamt jetzt etwas länger geworden, aber ansonsten hat sich da nicht grundsätzlich was geändert und da vertrauen ja auch <lacht> die Leute drauf.
3: Ja, eine halbe ja. Stunde kriegen wir nicht mehr hin. Nö, nee.
1: nee, aber hab... so mit der Stunde ist aber auch schön.
0: Ja, ich habe, ich habe, ich habe früher auch mit im, im Cash Podcast waren wir auch so 20 Minuten eine halbe Stunde, dann ist immer länger geworden. Und mit der Cash-Frequenz irgendwie, ja, es, es ist irgendwie immer eine, ja, man 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 ja, so zwischen
1: eine und anderthalb Stunden mittlerweile, ich. ja,
0: oder so liegt aber auch einfach immer daran, äh, wie der Themenbereich so ist oder so. Aber ähm, Björn, ich äh, wir, wir haben dir ja den Moderator zugeschustert. <lacht> ähm,
1: ja, ja, das war im Prinzip, sagen wir mal so, der Januar, ne? Was so im Laufe des Jahres. Also, wenn du jetzt die Monate bei mir durchfragst,
0: da komme ich nicht drauf klar. Was Nein, also,
1: wann jetzt in welchem Monat genau was gewesen ist, könnte ich jetzt auch nicht so ad hoc sagen. Da müsste ich auch alles nochmal genau nachgucken.
0: Aber so hat es ja im Prinzip
1: ja begonnen. Ne? Also, wir haben mit der Cash-Frequenz gestartet, die Dotti und der Christian
0: zusammen durchgestartet. Wir sind eine Woche älter. So. <lacht> das merkt man aber auch.
3: Das sieht man euch auch an, ja.
4: Ihr habt angefangen.
3: Na, immerhin haben ja der Christian und ich uns erst äh, dann später kennengelernt. Wir haben uns also zum ersten Mal live erst im März gesehen auf einem Event, dem Weißwurst-Event in der Mooshütte. Daran kannst du dich sicherlich auch noch erinnern, Christian, Das oder? war
4: total cool. <lacht> also bei mir ist ja, ich habe dann die Aufgabe des Schneidens, was ich sehr, sehr gerne mache. Und das bedeutet natürlich, dass man die Stimme von Dottie noch intensiver halt auf, auf den Ohren hat und sich damit beschäftigt und klanglich pipapo. Und dann kommt dieses Event und da standen also schon, ich war doch relativ spät dran, standen locker 60 Leute rum und ein Grüppchen von lauter netten Damen, von denen ich die meisten kannte als Cacherinnen. Und bin halt da mal frisch fröhlich hin, sag Hallo und mehrere Damen sagen Hallo und eine Dame sagt Hallo und das hat gereicht, dass ich gesagt habe, diese Frequenz kenne ich, das <lacht> muss doch die sein.
2: Obwohl, das ging bei uns ja auch nicht anders. Also Ich meine, Hatti hatte ich, ähm, ja wirklich, wie ihr eben sagte, ich glaube fünf oder zehn Minuten, da war wirklich ein ganz nur so Hallo hier, ich bin Gerard und dann mal wieder Tschüss, so ungefähr. Und ich glaube, Björn, dich habe ich erst bei der so wirklich getroffen und wirklich lange unterhalten. So auf persönlicher Basis haben wir eigentlich auch erst bei dem ersten Klönschnack, kann das sein? Oder wo ich ja. zumindest war, ne? Ja. Da haben wir uns das ja. erste Mal auch mit mich, aber auch dabei als Backoffice. und
1: Genau, genau. Das
2: war, war ein, das ein richtig gro das schöner, große Treffen. Ah, genau, das, gro das große Treffen. Oh, und
0: Girard, ich gehe gerade mit dir. Ich soll eine Minute tief einatmen, sagt meine Uhr.
2: Oh, ja, okay. Meine auch. Nee, noch nicht. <lacht>
3: ja, habt ihr dann gleich ein Konzept erstellt oder habt ihr euch zusammengerufen oder wie, wie habt ihr dann die ganzen Planungen dann übernommen oder ging es einfach los bei
0: euch? Ja, also für mich, für, für mich äh, war das ja so äh, äh, ein bisschen holter die Polter, das Podcast zu Ende war, aber für mich war mehr oder weniger gleich am nächsten Tag klar, ich will weitermachen. Ich habe da einfach Bock zu. Und ähm, habe mich äh, mit äh, Micha, also von Making Tracks zusammengesetzt äh, und habe gesagt, ich sage, Micha, pass auf, ich will podcasten. Ähm, ich sage, ich habe da so Ideen mit äh, Leuten, mit denen ich das machen möchte. Ich sage, ich möchte das ähm, vom Konzept her ähnlich haben äh, wie, äh, wie, wie vom wie beim Cash-Podcast, aber vielleicht einen kleinen Tick anders. Ich meine, klar, Michael äh, vom Cash-Podcast kann man nicht ersetzen. Der hat halt äh, seinen gewissen Charme und seinen gewissen Humor. Mhm, das das, 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 aber das ist halt auch ein ganz anderes Prinzip. Das ist der Cache-Podcast, das war hat und Michael, das war halt einfach so. Und ähm, wir haben halt gesagt, okay, wir wollen uns halt auch mit äh, Themen beschäftigen, äh, rundum, was es äh, Geocachen betrifft. Genau, ähm, also
1: dann haben wir die Kategorien so eingebaut.
0: Genau, wir haben, ähm, sage ich mal, Girard so ein bisschen als. Coin-Kenner da mit reingelotst am Anfang. Mittlerweile ist er ja nun Chief Master of the Geocoin-Stammtisch-Podcast.
2: Chief Master, genau. Da wurde ich genauso reingedrängt.
0: Ja, aber 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 ähm, das hatten wir ja äh, beim Cash-Podcast damals ja auch nicht wirklich so. Und ähm, ja, dann haben wir uns die Kategorien so ausgesucht. Gut, das musste sich auch erstmal so ein bisschen alles einfahren und einschleifen. Und ähm, ja, dann, dann haben wir halt die die Themen uns äh, so zurechtgeschoben, wie wir, wie wir sie haben wollten. Und ja, dann, dann war ich irgendwie mal ein, zwei Wochen nicht da. Dann haben die ähm, die, die zwei beziehungsweise die drei, die Leni ist ja mittlerweile auch äh, so äh, in die Nische mit reingeschoben. Also äh, Leni ist ja so der Ersatzspieler, wenn einer nicht kann. Und ähm, äh, dann wurden ja die Jingles eingesprochen. Ähm, dann, also wie gesagt, das muss ich sagen, die Jingles, ähm, das wurde äh, einfach... Äh, so gemacht und äh, ich wurde vor verendeten Tatsachen gestellt. Äh, fand ich eine super Idee und äh, ja, und so ist halt auch das Konzept äh, für die äh, Cache-Frequenz entstanden. Und, ähm, ja,
3: und wie ist, teilt sich dann die Arbeit bei euch auf? Wie laufen dann die Vorbereitungen?
0: Wir haben die ein, Recherche
3: und so, das würde mich halt mal interessieren.
0: Wir haben ein Google Docs-Dokument. Äh, ähm, Dokument, Skript, sage ich mal. Äh, und da haben wir die ganzen Kategorien drinne stehen, was weiß ich, bla 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 Neues aus der Szene und äh, Geocoins Tokens und so ein Gedönse und jeder, der irgendwo ein Thema findet ähm, der schreibt es da rein, schreibt dann noch äh, kurz seinen Namen hinter, damit wir wissen okay, der hat es reingestellt, deswegen äh, merkt man das auch dann relativ gut, wenn wir äh, Podcasten, wenn einer das Thema übernimmt, dann weiß man ah, okay, das hat er da reingeschrieben ähm, dann haben wir eine gemeinsame E-Mail E-Mail-Adresse, -E die info at und ähm, da haben wir ähm, bei Google, ich weiß nicht, ob ihr Google Alert kennt. Ja, ja. kenne ich. Ja, Bei Google Alert haben wir halt die äh, einschlägigen äh, äh, Stichworte. Äh, Paris Hilton. Äh, <lacht> nein. Genau, ähm, no. Chihuahua. Genau, nein, Geocaching, GPS und solche Sachen eingegeben. Und ja, je nachdem, wer gerade am Rechner sitzt oder am Handy sitzt, der tricht es dann halt irgendwie ein und äh, wir durchforsten halt äh, jeder mal irgendwelche Foren oder irgendwelche Blogs und dann, also das teilen wir uns eigentlich relativ gut auf. Und wenn wir den Podcast also fertig aufgenommen haben, mache ich das so, dass ich den Podcast schneide und durchaus Vornick hochjage. Also ich muss dazu sagen, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es wirklich so, das, was gesprochen ist, das geht auch raus. Also wir sind eigentlich so erwachsen genug, dass wir einfach sagen, okay, ähm, ich glaube, ein oder zweimal haben wir was rausgeschnitten, wo wir hinterher diskutiert haben, wo, wo es dann hieß so, äh, naja, Gera oder na, hat die, das ist jetzt nicht so toll. Ich meine, die Live-Hörer haben es dann mitgekriegt. Ähm, dann haben wir es rausgeschnitten, aber ansonsten, was wir sprechen, das geht, das, das geht so raus, das schneide ich. Einfach ja, so Pausen rausschneiden oder sowas. Ne? Ja, ja, wie gesagt, aber äh, also die normale Soundbearbeitung, das mache ich. Das geht aber relativ fix, weil ich nur vorne und hinten wegschneide. Ähm, jagst durch auf Phonik, ähm, schreibe nebenbei den RSS-Feed. Also wir machen es noch zu Fuß. Äh, Björn schreibt die Shownotes noch dazu und äh, Girard, äh, der verteilt es dann hinterher äh, auf den äh, sozialen Netzwerken. Also wir haben das also eigentlich relativ gut aufgeteilt. Und in oh, Teamspeak aufgenommen, so wie wir das heute machen. Ja, genau. wir haben wir ja, also. es in Teamspeak aufgenommen. Wir wissen noch nicht, ob wir irgendwann wirklich mal äh, auf Studio Link äh, umswitchen. Also, wir haben schon Testaufnahmen gemacht. Das geht auch. Und äh, wir haben ja auch immer, wir machen es auch immer so, dass die Hörer äh, hier in Teamspeak mit äh, reinkommen können, dass man hinterher quatschen kann. Äh, die nutzen dann halt den Livestream auf Mixel LR nicht, die hören halt hier mit live oder so, aber auch das habe ich schon getestet, also wir könnten rein theoretischerweise äh, einen Studiolink aufnehmen, könnten das aber auch gleichzeitig hier rein streamen, dass sie das hier hören würden und würden hinterher in Teamspeak gehen oder so, aber ja, solange sich keiner über die Qualität äh, beklagt, ich meine, äh, Teamspeak und äh, Studiolink äh, ja, sind natürlich Unterschiede, ist ganz klar, aber ich sag mal so, ich, ich stelle auch nicht großartige Ansprüche an die Qualität. Hauptsache ich kann mir das anhören. Hab, hab die haben ein vernünftiges ähm, Mikro oder vernünftige Technik dahinter stecken und dann ja. Aber wie ist denn bei euch dort die, mit dem mit eurer Recherche und eurem?
3: Na mein Techniker sitzt ja auf der anderen Seite. Das muss ja der Christian
0: erzählen. Das weiß er, ich. Er hat ja nach der Recherche gefragt.
4: Nicht nach der
3: Technik. Na, was heißt die Recherche? Ähm, haben wir irgendwelche? Ja, wir haben Content, oder?
4: <lacht> Man darf ja. ja nicht zu viel verraten ne, mit der Recherche. Na, das ist manchmal äh, extrem unaufwendig. <lacht> wir sitzen beide da und sagen, ich habe keine Ahnung von dem Thema. Lass uns loslegen. Ja. So, Recherche beendet.
0: Aber das ist, aber das, ist, das, ist schön, das ist schön, dass du dass du das gerade einwirfst. Also wir kriegen auch schon mal äh, spitzwindige Kommentare, was dann heißt so, naja, ihr könntet euch ja mal so ein bisschen besser auf dieses Thema vorbereiten oder, äh, oder besser einlesen. Äh, nee, also äh, da äh, ist dann halt die, Mit die Mitarbeit ähm, äh, des Publikums, hätte ich bald gesagt, ähm, der Hörer äh, gefragt und so. Das funktioniert auch gut, weißt du, wenn wir völligen Dönigen Kram erzählen, dann werden wir natürlich auch verbessert, was ja auch völlig richtig ist und äh, da habe ich auch kein Problem mit und ich weiß nicht, Björn und Gerard wahrscheinlich auch nicht, ich meine, wir ja. können nicht alles wissen und ähm, man darf auch nicht vergessen, wir machen das hobbymäßig, wir machen das, äh, wir opfern unsere Freizeit, äh, wie ihr genauso und es gibt halt auch mal ein Thema, wo wir nicht ganz so genau wissen, also ich weiß nicht, wie viele Galileo-Satelliten oben am Himmel fliegen, wenn ich sage 12 und es sind 14, dann ist das so, mein Gott, dann kann mich... so. Danke. Sie, ja. <lacht> ja, aber weißt, du weißt, was ich meine, ne, Christian? <lacht> ja, ja klar. Aber da musste raus. Ja, aber, Ey, aber ja, hab ich habe auch, auch kein Problem so mit.
2: Ich sehe das auch nicht so eng. Ich habe das ja wirklich am Anfang war das auch mit dem Skript, wie wir das ja hatten, dass wir auch die mit den Namen hintergeschrieben haben und ähm, war das gerade für mich persönlich jetzt ein sehr sehr gutes Hilfsmittel, ne, weil ich war wirklich komplett neu in der Szene drin. Ich musste irgendwas haben, woran ich mich langhangeln kann. So mittlerweile habe ich aber auch gemerkt, dass es viel flüssiger läuft, wenn ich mich nicht äh, bis ins kleinste Detail auf jedes Thema vorbereite, sondern dass man einfach in ein Gespräch kommt, wir drei, und ein bisschen darüber diskutiert, was man da selbst von hält und nicht, nicht mehr auf Fakten beschließt, sondern sich einfach mal, so und so sehe ich das. Also finde ich für mich persönlich interessanter, als wenn ich mich hier nur pure Fakten vorlese. Das bleibt auch ziemlich viel auf der Strecke, sage ich mal, vom Persönlichen Näher.
4: Ja, also so ist ja, um die Frage von vorhin auch nochmal etwas ernsthafter zu beantworten. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip, was Dotti und ich machen. Ähm, ich meine, keiner ist äh, perfekt und äh, egal, wie viel Funde man schon hat. Also wir haben beide bestimmt schon sehr viel erlebt und viele, viele Caches gefunden und versuchen aber eben diese Themen, die wir uns raussuchen, sind ja immer zwei Themen. Meistens äh, bringt Dotti ein Thema auf den Plan und ich eines, äh, worüber man halt reden möchte. Und auch möglichst viel einfach aus der eigenen Erfahrung. Das, da gibt es natürlich enorme Lücken, weil man kann ja überhaupt nicht allwissend sein, wie es ja Gérard auch gerade gesagt hat. Und äh, ich glaube, diese Lücken, da, die geben wir dann auch gerne immer wieder mal zu. Und dann melden sich eben auch Zuhörer und sagen, ja, also ihr wusstet äh, dieses oder jenes, habt darüber diskutiert, aber genau wusstet ihr es auch nicht. Und dann
0: kommt irgendwo die Aufklärung. Also da, dadurch kriegst du auch höhere Beteiligung. Das, das ist ja auch Sinn und Zweck bei so, bei so einem Podcast. Also Ich meine, bei Dotti ist es so, also ähm, bei Dotti bin ich äh, ganz vorsichtig, wenn ich anfange von Essen zu reden oder so. Da habe ich das Gefühl, da hat Dotti ganz viel Ahnung von. Da, 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 da ducke ich mich so ein bisschen so hoch.
3: <lacht> naja, gut, aber Essen passt jetzt nicht unbedingt zum Geocaching-Podcast, das bringt deine Meinung. Ja, da?
0: Aber, aber, aber da ich weiß, dass du halt, wenn du auch wandern gehst, auch essen gehst, ne, ähm sind das natürlich auch Themen, äh, klar, die hast du da natürlich äh, bei deiner Hörmupfel, gar keine Frage oder ja, so. Ja,
3: nee, aber wir haben ja immer zwei Themen, die wir ja wirklich ähm, ja ausführlicher richtig. behandeln können. So haben wir ja auch über FTFs mehr gesprochen. Ich glaube, die hatte die Zeit hatte jeder von uns mal, dass er auf FTF jagd gegangen ist. Ja. Und das hat sich dann auch im Laufe der Zeit verändert und dann redet man einfach darüber, wie war es denn früher bei uns? Waren wir da auch so verhetzt drauf wie die anderen jetzt oder wie sehen wir es heute? Oder wenn wir Letterboxing hatten, das ist klar, das ist dann ein Thema. Da muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Und dann sagt heute halt Christian, ja, das ist so mein Thema. Da gucke ich jetzt mal nach, was ich dazu finde. Und umgekehrt frage ich mich dann mal durch äh, bei Leuten, die das gerne machen, äh, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Und so fließt dann halt äh, das Wissen von verschiedenen Personen ein. Und das klappt dann auch. Oder mein Steckenpferd waren die Zecken. Da habe ich dann ausgiebig referieren können, so dass der Christian gar nicht zu Wort kam. Ähm, ja, das ist halt vielleicht ein bisschen einfacher bei uns, weil wir immer uns zwei Themen vornehmen und die dann halt ein bisschen intensiver behandeln. Da stelle ich es mir bei euch wesentlich schwieriger vor. Ihr müsst ja auch am Puls der Zeit sein, sage ich jetzt mal. Ihr müsst ja wirklich ähm, das Aktuelle mit reinnehmen und da immer gleich durchzublicken und sich damit auseinanderzusetzen und gleich zu wissen, was darf gesagt werden und was nicht, das kann ich mir ziemlich schwierig vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja, das ist schwierig, aber es geht ja, es geht ja oftmals, geht es ja auch äh, wirklich um den Geocaching-Bereich. Ich meine, wir cachen alle schon ein paar Jahre. Es sind ja auch immer wieder äh, Themen, die immer wieder mal auftauchen. Klar hat man sich mal wiederholt oder so. Ähm, es gibt was weiß ich, ein, zweimal, äh, ein, zweimal im Monat äh, gibt es eine Sau, die durchs, durchs Dorf getrieben wird. Sei es äh, das böse Wort Reviewer, Willkür oder was weiß ich, solche Geschichten. Das greift man natürlich auf, dann redet man einfach mal darüber. Da kann man auch drüber reden, weil jeder hat seine Erfahrungen mal gemacht äh, in bestimmten Gebieten. Klar, ist das natürlich schwieriger, wenn ich mir zwei Themen vor, äh, vornehme, bereite ich mich natürlich darauf vor, aber das ist ja auch das Schöne an den ganzen Geocaching-Podcasts, dass man verschiedene äh, Konzepte dahinter hat, Konzepte haben. ich meine gut, äh, die Podcast-T-Leute, ja, sind zwar Geocaching-Steinfurt, aber mittlerweile äh, haben sich auch so ein bisschen fokussiert, dass sie halt auch äh, überregional oder über den Tellerrand, wie sie so schön sagen, gucken oder so ähm, und äh, die anderen podcaster äh, weiß ich gar nicht so, ähm, was die so alles podcasten, das ist nicht böse gemeint, das habe ich irgendwann, glaube ich, sogar schon mal in einer frequenz folge gesagt, ähm, äh, ich höre Podcasts, die so ähnliche ähm, Themen haben wie wir, die höre ich selten oder ab und an mal rein, weil ich einfach äh, so ein bisschen neutral bleiben will. Also, also euren äh, Geocaching-Podcast ist überhaupt kein Problem, äh, Leni auch nicht, weil das äh, völlig verschiedene Konzepte sind, aber andere, die ähnlich eh Konzepte habe, ich höre da einfach nicht rein, um äh, mir da nicht nachsagen zu lassen, ja, das habt ihr jetzt von uns und bla bla bla. Aber wenn es um aktuelle Themen gibt, das lässt sich nicht vermeiden. Ich meine, das ist ja bei den Bloggern äh, genauso. Ich meine, zehn Blogger schreiben, äh, es gibt ein neues Souvenir oder was weiß ich. Also ich weiß nicht, also, oder kommt mir das nur so vor?
3: Das finde ich jetzt überraschend, weil das hätte ich jetzt von dir nicht angenommen. Ich dachte, du bist wirklich so ein exzessiver Podcast-Hörer und hörst dir die anderen Podcasts auch an. Weil so geht es mir nämlich jetzt ehrlich gesagt auch. Also ich höre die anderen Podcasts auch nicht, auch aus dem Grund, dass ich mich davon nicht beeinflussen lasse, ähm, damit ich nicht das gleiche Thema auf ähnliche Weise behandle, falls das zufällig aufkommt. Ähm, mein Herz aller Liebster, der hört alle Podcasts, alle Geocaching-Podcasts und dann wird es manchmal schwierig, wenn er dann kommt und sagt, hast du das und das gehört? Da wurde über das und das diskutiert. Und dann lasse ich mich von ihm da öfters mal informieren. Aber ich möchte mich da eigentlich auch nicht äh, beeinflussen lassen. Das sehe ich ähnlich wie du, ja.
0: Ja, aber ich mache es halt, ich, Entschuldigung. Sorry. Ich mache es aber wirklich nur bei den Podcasts, äh, die so ähnlich sind oder so. Bei euch, Stimmt. Äh, bei Leni euch?
3: kann ich auch so hören. Ja, Bei, euch bei Leni ist so komplett anders irgendwie. Ja,
0: aber, aber ihr seid auch so komplett anders, weil ihr meistens ja auch nicht immer unbedingt aktuelle Themen habt. Oder? Das ist richtig, ja, genau. Von daher...
3: Aber sagen wir mal so, wir haben jetzt sicherlich alle äh, gerade ein, ein Geocaching-Buch zugeschickt bekommen, da halte ja. ich jetzt zum Beispiel die, das Problem, ich müsste es jetzt auf die gleiche Art und Weise wie ihr wahrscheinlich behandeln und äh, deswegen höre ich da lieber nicht dann in dem Moment rein, sondern bilde mir meine eigene Meinung und möchte es dann separat behandeln.
0: Na, ist auch völlig in Ordnung.
4: Christian. Es, es gibt ja immer wieder mal so, wie es hat die gerade schon gesagt hat, wenn du sagst, es wird gerade eine Sau durchs Dorf getrieben, sei es eben wie so ein, so ein Geocaching-Buch oder jetzt dieser äh, Podcast von, von GroundSpeak, der ist ja auch durch, durch mehrere Podcasts gegangen. Ähm, da ist die Frage: guckt man da aufeinander, sagt jetzt, machen die das auch oder, oder ist es das okay, dass es jeder auf eine andere Art und Weise macht? Weil es bleibt ja nicht aus, das, das fällt einem halt vor die Füße. Und dann berichten ja logischerweise mehrere Podcasts drüber, aber eben wahrscheinlich auch in total unterschiedlicher Art und Weise. Hm,
1: ja, ich sehe das so wie bei den Nachrichtensendern. Ne? Wenn irgendwo in der Welt was passiert, jeder Nachrichtensender berichtet irgendwo drüber und jeder auch irgendwo auf seine Art und Weise. Ne?
2: Bleibt, bleibt ja auch nicht aus, gerade nee, bei den Themen, die die aktuell sind, wie es auch, wie, wie ähm, Christian eben angesprochen hat, mit dem groundspeak ähm, Podcaster, da. da hat dann aber auch jeder seine eigene Meinung zu. Ne? Die kann ja auch dann jeder Kunden. Also im Endeffekt versucht halt trotzdem jeder noch so ein bisschen seine eigene Note mit reinzubringen. Und wie gesagt, es bleibt halt nicht aus, wenn ein neues Geocaching-Buch auf den Markt kommt, dann nimmt das jeder Blogger, jeder Podcaster nimmt das mit rein. Ne? Und Ja, weil das ist halt tagesaktuell fertig. Ja.
0: Ja, jetzt haben wir ja ganz schön ganz, ganz viel gesprochen über unsere Podcast und so wie das läuft und so, aber ist ja vielleicht auch mal für die Hörer ganz interessant oder so, aber ähm, wenn wir jetzt mal so Jahresrückblick machen, äh, ihr wart ja gerade im März bei irgendeinem Event oder so, was mich ja mal interessieren würde, um mal ganz kurz äh, den Moderationslöffel Björn aus der Hand zu nehmen, habe ich, hab ich Moderationslöffel gesagt? <lacht> ja, <lacht> das Ist auch schön. Ähm, mich würde ja mal interessieren, äh, Dotti oder Christian, wart ihr auf irgendwelche Megas oder Gigas letztes Jahr?
4: Ich selber war überhaupt noch nie auf einem Mega oder Giga, weil Dottie hat mich noch nicht überzeugen können, auf sowas zu gehen. Es, es, es reizt mich nicht aus diesem hm. Grund. Aber Dottie kann da mehr berichten.
3: Ich wusste gar nicht, dass ich dazu Überzeugung leisten muss. Jetzt musst du mir natürlich sagen. <lacht> nee, also äh, ich war in Essen unterwegs auf dem Giga dieses Jahr und äh, war auch ganz begeistert und habe dann auch bei uns dann im Podcast ein bisschen drüber berichtet, ähm, finde es auch gut, finde auch die großen Events gut. Ich gehe sowohl gerne auf kleine Events als auch auf große. Sie sind natürlich komplett anders, aber gerade wenn man mal Freunde aus äh, Norddeutschland treffen möchte oder aus Mitteldeutschland, die trifft man eben nicht auf irgendeinem 0815-Event hier unten, sondern da muss man ja eben schon mal weiterfahren und dann ist so ein großes Event natürlich die richtige Möglichkeit dafür. Also ich mag sie gerne und äh, wir peilen da sowas auch immer an, wenn wir wissen, ja gut, nächstes Jahr im Juli haben wir Urlaub, dann werden wir dort und dorthin fahren und auf das Mega oder auf das Giga gehen. Ob es ein Giga ist, ein Projekt oder ein Mega, ist mir dann eigentlich egal. Aber meistens trifft man eben dann die Freunde, die man, ja, die sich über ganz Deutschland verteilen.
0: Genau, Christian, das solltest du dir auf die Fahne schreiben, also wenn du äh, Freunde oder Hörer, auch Hörer äh, hast von weiter weg oder so, die triffst du auf solchen Megas und äh, oder Gigas oder so und ich muss auch sagen, äh, ja gut, wir, äh, Dottie und ich, wir haben uns nicht getroffen, wir haben uns mit diversen Bloggern und Podcastern zwar getroffen, aber äh, Dottie war wahrscheinlich eher da äh, inkognito und hat gesagt, ich will hier nicht äh, arbeiten, ich äh, bild mir meine eigene Meinung, ich gehe zu keiner Pressekonferenz, weil die gab es da ja auch und ähm, aber äh, jetzt mache ich dir das mal schmackhaft, Christian. Da, da kommst du einfach mal hin zu so einem Mega, zu einem Giga und äh, ja, da kannst du die Leute dann auch mal live anfassen. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen.
4: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es liegt auch hauptsächlich an meinem Beruf. Ich bin fast immer am Wochenende irgendwo auf Tournee, auf Reisen, mhm. auf Konzertieren und so. Ähm, und es hat auch einfach bisher nicht zusammengepasst. Nicht mal auf dem Giga in München. Ich äh, habe zu der Zeit sogar noch in München gewohnt, war aber dann zu der Zeit wiederum nicht in München, sondern sonst wieder irgendwo unterwegs. Also ähm, daran liegt auch. Ist halt schwierig so mit, mit, mit den Wochenenden. Äh, wo ist es denn, wo ist denn dieses Jahr was los?
0: Also dieses Jahr äh, wird schlecht. Das ist nur noch zwei Tage alt. <lacht> Ach, nee. okay, ich bin schon bin also, genau. sehr, sehr gut
4: geschafft. dankeschön. Ja, okay. Also, also nee, nächstes nee, Jahr.
0: Also nächstes Jahr ist ähm, ja, also ich weiß nicht, ähm, wie Dotti das sieht. Also ich sehe das so und äh, oder oder was heißt Dotti, wie Gerard und Björn das sehen. Also für mich ist es mittlerweile too much geworden. Ich habe eigentlich gesagt, ich will mein Jahr aussetzen. Äh, weil es bei mir aus zeitlichen Gründen äh, nicht passt. Ich muss halt äh, für eine Ausbildung muss ich äh, 320 Stunden Praktika machen. Das heißt, also da geht sehr viel Zeit flöten. Ähm, aber ich habe heute eine ähm, ganz, ganz liebe Nachricht äh, von jemandem bekommen, ähm, der mit in der Orga beim Tipi-Tipi-Tapp sitzt und ähm, die fragte dann schon, äh, ob ich denn da hinkomme und ob ich Infos brauche von einen Podcast oder ob ich Fragen schicken oder ob wir Fragen schicken wollen. Und ich sage, du schick mir erstmal das, was du hast und ähm, dann sehen wir weiter. Das werden wir also ähm, für die Hörer für nächste Woche. Also nächste Woche gibt es ein bisschen was zum tippi Tab ähm, bei der Frequenz. Ähm, das wird wahrscheinlich das einzigste ähm, äh, Giga oder Mega für mich sein, was ich nächstes Jahr besuche äh, aus zeitlichen Gründen. Aber jetzt müssen wir Dotti, Girard und Björn helfen. Was haben wir? Wir haben äh, Led Zeppelin, Was ist das Project. Wir haben Bremerhaven. Äh, cool. Wir haben Kiel. Wir, wir haben, haben natürlich Prora. Prora ist auch. Dann bei Girard in der Ecke. Wie heißt das Ding da?
2: Ähm, Cashin im Herzen der Städteregion. in der Genau.
0: Das, das, das hört sich irgendwie an, wie, äh, wie hießen das letztes Jahr in Erfurt. Das hat sich doch so ähnlich eh angehört, ne? Cashen im grünen Herzen. Ja, ja. ja. Auch. Also da habe ich irgendwie gesagt, irgendwie äh? alles gleich. Ähm, dann hier ähm, Björn bei dir rechts rüber äh, Richtung Magdeburg. Ja, halt gut,
1: das Megafon wieder. Ne? Megafon.
2: Genau, das Megafon. Dann hast du noch, was für mich natürlich sehr interessant ist, ist das Geocoin-Festival in Belgien.
0: Ja, und das sind glaube ich so die äh, Ja, gut, Ding, dann ist da ja
2: Melsung noch. Ne? Melsung ist auch noch.
3: Hast du äh, Schweiz
0: erwähnt? Nee, Schweiz, ja, Schweiz kommt ja auch noch dazu, genau. Aber so, das sind glaube ich die Großen, ne?
2: Was mir jetzt so persönlich einfällt, ja. ja. ich hab mich, mit, Aber gerade mit den Megas, ich habe mich dieses Jahr ja richtig geärgert, weil ich konnte eins, zwei, drei Events nicht mitnehmen dieses Jahr, die ich gerne hätte, weil zwei zwei Events, die waren kurz hintereinander, wieder auch in Essen und danach hier das kleine bei unserem Dorf. Was jedes Jahr großen Andrang findet, da konnte das, ich nicht da me, mehr Urlaub. Das
0: mega, das mega im Dorf bei Girard. <lacht> genau.
2: <lacht> genau. Und das nächste mega bei uns im Dorf, was eigentlich immer ganz dran vor, vorbeischrappt, ähm, ist dieses Halloween-Event. Aber da lag ich am ja Krankenhaus, da konnte ich auch nicht hin. Also ist dieses Jahr für mich Event, das einzige Event, wo ich mich immer gerne zu, dran zurückerinnere, ist wirklich das Geocoin-Fest in Berchtesgaden, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich versuche nächstes Jahr, ja klar, tippi tippi das ist eine anderthalb Stunden von hier entfernt. Ich wäre ja. Blöd, wenn ich da nicht hinfahren würde, so nah dran ich buche bei mir. Ne? Ein,
0: ich buche ein Zimmer bei dir.
2: Ja, ist gar kein Problem. Ja, okay, Städte, um hier, Alsdorf, logisch, das ist von mir 20 Minuten entfernt, da werde ich definitiv hinfahren. Und was ich noch vorhatte, ist Megafon, weil so wie Dotti das eben sagte, ist halt, einfach beim Megafon habe ich alle Leute, die ich das vor zwei Jahren da kennengelernt habe, das ist halt wie so, ein, wie so ein Angelpunkt. Die kommen alle dahin, hin, ne, ob sie von Augsburg kommen oder halt oben vom Norden her. Und die kommen alle da in den tiefsten Osten, sage ich mal, rein und treffen sich da. Ne. deswegen möchte ich das gerne mitnehmen.
0: Ich weiß nicht, Dotti, hast du was vor dieses Jahr, äh, nächstes Jahr?
3: Ähm, ich weiß noch nicht, wie der Urlaub fällt. Und wir fahren ja dann immer möglichst in, den, in der Urlaubszeit, wenn wir... Planung machen irgendwo hin zu einem Event, aber ich denke mal Prora wird wieder festgesetzt sein und natürlich hier unten Friedrichshafen, wenn das schon mal so nah da liegt. Übrigens finde ich das sensationell, dass es so viele äh, so viele Podcasts wollte ich jetzt gerade sagen, so viele äh, Mega Events gibt, weil ähm, früher war halt nur ein oder zwei Locations, die dann ein Mega ausgerichtet haben. Und dann musste es ja wirklich in dieser Zeit sein, wo man irgendwo hingefahren ist. Man musste teilweise wirklich einmal quer durch Deutschland fahren. Und jetzt kann man sich das einfach mal aussuchen. Dann sucht man sich eben das aus, was am nächsten liegt oder ähm, zu einer Zeit, die einem am angenehmsten ist. Also ich finde es gut, dass es so viele Megas gibt und äh, ich kann mich damit echt anfreunden.
4: Ja, Friedrichshafen, das ist doch was für mich. Bin ich gerade gestern durchgefahren?
0: Ja, reizt mich auch total. Äh, Zeppelin äh, wird mich auch super reizen. Also ich, ich, ich habe ja auch irgendwann mal gesagt, wie das, also mir wurde das ja irgendwann zu viel. und ähm, Ja, aber du irgendwann... musst
3: doch nicht bei jedem dabei sein. Das ist doch ja, ich,
0: das wollte ich gerade sagen. Das, mir wurde das irgendwann zu viel und ich habe einfach gesagt, ich fahre einfach immer nur zu den Project-Dingern hin. Das war dann, habe ich dann irgendwann für mich alleine gehabt. ich fahre zu den Projectingern hin, weil ich weiß, die Leute, die ich gerne treffe, bis auf der, ja, der eine oder andere kann nicht oder so, die treffe ich da sowieso, ich fahre da wirklich zu diesen Mega oder Gigas, fahre ich ja wirklich nur hin, um Freunde, Bekannte oder Hörer einfach zu treffen, gut, durch einen Podcast gezogen natürlich dann halt auch Pressekonferenzen wahrnehmen oder in, in Xanten haben wir ja auch einen Live-Podcast gemacht, das macht man natürlich dann auch gerne, ähm. Aber ansonsten fahre ich da wirklich hin, nur um Leute zu treffen und ähm, ich gehe da auch nicht cachen. Ich gehe auf einem Mega oder auf einem Giga nicht cachen, weil das ist einfach furchtbar. Das ist nichts mehr Geocachen, das ist einfach nur, gib mir die Dose, äh, ich trage mich ein und der Letzte sagt, wo stand denn die Dose? Ich habe sie ja gar nicht gesucht, deswegen mache ich das gar nicht. Äh, es sei denn, ich, äh, ich entferne mich äh, etwas weiter vom Veranstaltungsort, weil da habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Ruhe. Aber ansonsten gehe ich wirklich auf diese Megas oder Gigas eigentlich nur, um Leute zu treffen.
4: So, hätte ging es doch dort ja auch, ne? Du hast ja auch berichtet über Essen und mit Cashen eher okay. weniger, ne?
3: Eher weniger, wobei äh, es natürlich auch seinen Reiz hat, wenn man am Cash irgendjemanden trifft, den man eben nicht kennt, man, dann ergeben sich auch Gespräche, dann fragt man auch mal, oh, wo kommt ihr denn her, wenn man dann eine fremde Sprache hört, aus Dänemark oder sonst irgendwo, dann fragt man ja auch, wie kommst du denn ausgerechnet zu diesem Event und dann unterhält man sich, da haben sich bei uns auch schon einige Freundschaften entwickelt, also ich würde das okay. alles nicht so verteufeln, sondern wirklich das, was man rausziehen möchte, einfach rausziehen. Und jedem das lassen, was er eben möchte. Also ich muss sagen, ich finde auch das Angebot an Händlermeile finde ich immer sehr schön. Da Das wird ja auch immer so ein bisschen beschrien, so von wegen, es sind immer die gleichen und immer das gleiche Zeug, was da verkauft wird. Na und ich schlender dann ganz gerne durch und schaue mir die Coins auch an und sowas. Oder jetzt mit Lenis Postbox, da schaue ich dann auch hin, wenn die mal wieder irgendwo steht und schaue, ob irgendwas dazwischen liegt, was ich ins Allgäu dann tragen kann. Also, ich würde sagen, wie war das, Christian? Cashing ist Ansichtssache.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das, 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 das stimmt schon. Ich bin auch so einer, der immer beschreit, die Händler meinen oder so. Aber es ist bei mir mittlerweile auch so, ich kenne die meisten Händler. Ich freue mich, die zu sehen. Das sind mittlerweile stellenweise auch Freunde oder Bekannte geworden und so. Und, ähm, wenn die äh, sagen, ich muss oder ich gehe auf so ein Mega oder Giga und präsentiere meine Ware, meine Coins, meine Token, meine Pettlinge, meine künstlichen Steine oder Schneckenhäuser und es lohnt sich für mich, es rentiert sich für dich, weil es muss es muss sich ja für die rentieren, äh, dann, ist das, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Ich habe mich zwar mit dem einen oder anderen schon mal unterhalten und habe dann gesagt so, du bist doch kein unbekannter Shop, brauchst du so ein Mega oder so ein Giga noch? Und die haben echt ernsthaft gesagt, Du glaubst gar nicht, wie viel Geld wir verdienen. Äh, und wenn es wirklich banale Sachen sind, es gibt Leute, die kaufen wirklich Paddling auf so ein Mega oder auf so ein Giga. Dann dann lass sie doch, dann lass doch die Händler dahin kommen. Ähm, ich habe immer gedacht, so die Händler gehen dahin, so ja Shake Hands oder so. Aber eigentlich verdienen die kein Geld. Aber der ein oder andere sagt so ein Mega oder Giga, das lohnt sich für den. Der andere, also, es gibt auch äh, Händler, die sagen, nö, es lohnt sich nicht. Aber äh, ja, es liegt dann wahrscheinlich auch an den äh, an, die, an der Ware, die angeboten wird. Ich meine, jetzt nehmen wir mal die Coiner, äh, ähm, da hole ich mir jetzt Giran's Boot. Ich meine, es war Xanten, äh, da war ein Mega-Hype um irgendwelche äh, Coins von den Kings. Ähm, das muss sich dann ja für die Händler auch lohnen, für die oder sehe ich das falsch?
2: Ich glaube schon, dass ich das für die Händler, also ich, ich gehe jetzt mal nur von den Geocoins aus, ich glaube, dass sich das schon für die rentiert, weil normalerweise hast du, gerade bei Gigas, hast du normalerweise immer, dass jeder Shop extra eine Coin rausbringt für dieses Event. Ähm, ich glaube schon, dass sich das rentiert. In Xanten war ja diese, diese Coin, waren auch mit, Drei Shops gemacht worden ist, wo du quasi die Shops auch vorher nicht wusstest, wo du wirklich jedes, an jedem Stand anhalten musstest. Hast du die eine Coin, die mir noch fehlt? Ne, das macht das Ganze irgendwie so interessant. Ne? Ich glaube aber auch, dass zum größten Teil noch nicht mal um das Geld verdienen auf dem Event, das ähm, für die hinstellt, dass sagen, ich komme erstmal so, so ich bin hier, ich bin präsent. Das glaube ich eher, ne? weil ein Shop, den ich auf jedem Event sehe, sage ich mal, auf, zumindest auf den größeren. Okay, dann denke ich, okay, der tut was für die Gemeinde oder der tut was für die für die Kescher-Gemeinschaft. Ne, der ist präsent, der ist da. Und ein Shop, der eigentlich nirgendwo auftritt, da weiß ich auch nicht, ob ich da in erster Linie bestellen würde. Ne, jetzt erstmal so gesagt. Wenn ich einen Shop habe, der überall präsent ist, den, den merke ich mir eher, als wenn ich einen habe, der vielleicht mal alle Jubeljahre auf ein Event kommt. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja keine Ahnung also ich ich also ich bin jetzt nicht so der Coiner ich habe zwar auch Coins hier und die habe ich auch in, in diesem äh, Geo Coin Kollektor so heißt das ja halt. man soll ja nicht sagen geocoin Ständer Ständer sagt man nicht
2: Ich sag's dran. trotzdem so
0: und ähm, ja sicherlich aber wenn du da wenn du da jetzt einen Händler hast äh, der bringt jetzt eine, eine Coin oder einen Token raus wo du sagst so wow finde ich total geil dann kann der auch unbekannt oder auch ähm, äh, ja das erste Mal da sein so sehe ich das. Ich meine, jeder hat mal mit einer Coin oder mit einem Token angefangen.
2: Ja, klar, das stimmt schon. Aber gerade wenn ich unbekannt bin, dann verlange ich aber auch das, oder würde ich das als Geschäftsinhaber so machen, dass ich mich auch präsentieren will. Und dann gehören halt, was gibt es Besseres hier zu präsentieren, wie auf irgendeinem Giga oder Mega? Eine bessere Publicity wirst du wahrscheinlich nicht haben. Weil im Internet wirst du wahrscheinlich selten drauf ausgerechnet auf diesen Shop stoßen. Und ich weiß noch ganz genau, wie der Aufschrei groß war. Letztes Jahr, das Geocoin-Fest in Eindhoven, was da für ein Geschrei war, dass die Kings nicht da waren. Okay, die Kings konnten nicht, die hatten ein anderes Giga. Oder ein Mega, was zu dem Zeitpunkt wohl irgendwo war, wo sie hin mussten, andere Verpflichtungen. Trotzdem war es ein riesengroßer Aufstieg, weil zu einem Geocoin-Fest gehören die Kings. Das ist einer der bekanntesten Shops in der Geocoin-Szene. Ja, und da waren viele drüber am Mund so, warum kommen die denn hier nicht hin und wollen die nicht mehr oder so? Und
0: ja, es gibt aber auch private äh, Geocoiner, sage ich mal. Ähm, ich glaube, Thomas hat seine Personal Coin jetzt nochmal neu aufgelegt. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ne?
2: ja der hat eine zweite Variante draus gemacht. Ja, die Vorderseite und ist zwar gleich, die Rückseite ist anders. Ja,
0: und das ist aber auch eine Coin, äh, die in einer Geocoin-Szene, äh, also wir sprechen von der Coin von Yanagi, ähm, da lecken sich natürlich viele die Finger nach.
2: Ja, weil das, das ist halt keine Massencoin, da muss man einfach lassen, das ist eine personal Personalcoin, die wird, die wird nie verkauft werden, ne? also das dafür kenne ich Thomas genug, die wird entweder nur vertauscht oder verschenkt, du hast sonst keine Möglichkeiten dran zu kommen mit Geld und das macht die ganze natürlich für Geokoinsammler viel, viel interessanter, als wenn ich ein Massenprodukt von der 300er Auflage habe, ne? die ich mir für 10, 15 Euro kaufen kann, das ist natürlich ja. logisch.
0: Ja, was gibt's es denn aus dem Allgäu? Gibt es da Coins, Token, Pins oder gibt es Bier vom, äh, vom Allgäu Geocaching Podcast? Was gibt's denn da?
3: Da kann ich dir leider nicht entgegenkommen mit dem Thema, weil ich so gar nicht äh, an Coins interessiert bin. Wir haben unseren eigenen Allgäuer Geocoin mal vor ein paar Jahren rausgebracht, aber das war die einzige Aktion in der Richtung. Aber ich äh, würde mich jetzt gerne mal wieder ein bisschen zu dem Thema 2016 zurückbegeben. Was war denn bei euch im Podcast eigentlich so das Highlight, wo ihr sagt, wo ihr euch jetzt zurückerinnert an irgendein Thema, was besonders brisant bei euch war? Gab es da irgendwas oder, oder in irgendeinem Interview oder irgendeine G Gegebenheit, die besonders hervorzuheben ist?
4: Also ja, was ja sehr, sehr
1: ausgiebig... Ja, behandelt wurde, war ja ziemlich auch am Jahresanfang, wo das denn, wo denn die Umstellung kam beim Loggen, ne, dass das also nicht mehr mit HTML gemacht werden kann, ne, diese ganze Umstellerei, ne, mit diesen ganzen Farbgeschichten, weil das ging ja dann alles nicht mehr. Das, wie heißt das jetzt? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. BB-Code. Ja, irgendwie sowas. Ne?
4: Das hatten wir auch drin, siehst du, da ist also so ein aktuelles Ding auch mal gewesen. Da haben wir auch länger drüber philosophiert und da mussten wir auch tatsächlich mal nachgucken, ne, weil das wirklich ja. sehr neu ist. Da kann man ja nicht aus Erfahrung sprechen, da kann man sonst wie für 12.000 Funde haben, aber wenn was Neues ist, muss man halt mal nachlesen.
0: Ja, es waren, es waren mit Sicherheit viele Themen, ähm, wo man drüber reden mag oder so. Was mich äh, immer unwahrscheinlich freut, ähm, und das ist jetzt noch gar nicht so lange her, das sind die Geschichten, ähm, Podcast Hörer im ähm, im Ausland. Also im Cash Podcast hatten wir einen Podcast Hörer, der kam aus Dubai. Da weiß ich, der hat sogar ein G der hat sogar ein äh, Cash Podcast ähm, ähm Song gemacht, der hat aus lauter Soundschnipseln äh, beim Cash-Podcast hat er einen Song gemacht und hat das äh, irgendwie ähm, zusammengeschnippelt und ähm, das sind immer so Sachen, die finde ich schön, das ist jetzt gar nicht so themenspeziell äh, oder so, aber wir haben ein, ähm, einen Stammhörer aus äh, Moskau, aus Russland und sowas finde ich dann immer total toll, äh, wenn du ab und an mal einen Kommentar oder eine E-Mail kriegst, so aus Moskau und ähm, ich, boah, ich weiß gar nicht, irgendwie war da nicht noch einer? Ja,
1: das einer? kam immer von ein paar ja, vor ein paar Wochen kam das dann zustande. Ne? Erstmal so die erste Meldung von ihm mit hm. Grüßen aus Moskau und dann ja so hin und her und dann kam halt, ja, dann guck doch mal live rein und dann ging das eigentlich relativ schnell und ja, dann war er, ich glaube, in der 49. oder 48. Folge oder sowas. Den haben wir
0: als Gast gehabt, ja. Yeah. Genau, und so. da
1: war er dann auf einmal auf dem Teamspeak-Server, hallo, ich bin hier derjenige aus Moskau und ja, dann haben wir da ganz kurzfristig mit reingenommen, ne? war, war sehr schön. Ne?
2: Ja, aber was ja auch im Endeffekt nur ein Zufall war, weil wir gerade als Thema, ich glaube, zwei Wochen vorher drin hatten, diese Anomalie, die, die da hatten, dass du mit dem GPS vom Kreml auf einmal auf den Flughafen geschickt wirst. Ne? Hättest du <lacht> ja, genau. das nicht drin gehabt, hätten wir den wahrscheinlich, hätte der sich wahrscheinlich gar nicht gemeldet, denke ich mal. Ne? Also wirklich ein purer Zufall. Ja, aber aber so, so
3: die brisanten Themen hatten wir dieses Jahr eigentlich nicht bei Groundspeak oder oder beim Geocaching überhaupt, dass irgendwas mhm. aufgefallen wäre, was jetzt durch sämtliche äh, unsere Medien da gegangen wäre. Habe ich jetzt nichts in Erinnerung, was uns ja, irgendwie gut, aufgeregt im so hätte?
1: Im Sommer kam ja dann war auch so ein bisschen Aufreger, sage ich mal, wo denn die, die Umstellung der premium dass man die halt nicht mehr auf nur ein Jahr begrenzen konnte, sondern dass die jetzt automatisch verlängert wurden.
3: Habt ihr das als, als Aufreger wahrgenommen?
2: Ja. Ja, doch, oh ja, da war schon zu jedem
1: viel, viel im Netz. Da Alter. war sehr viel Unruhe drin.
0: Das war, ja, aber gut, wenn du keine anderen Podcast und auch vielleicht wenig Blogs liest oder so, das war schon, das, also das war schon echt ein Problem für manche Leute. Also äh, wie vor zwei oder drei Jahren, wie sie sich aufgeregt haben, dass man 1 zu 1 äh, 30 Dollar auf Euro umgerechnet hat, da haben die sich aufgeregt drüber. Da, da, da fahren die, da fahren die äh, hier von Niedersachsen bis nach Brandenburg, um irgendwelche Wampenschleifer, <lacht> Lost Place Caches zu machen und ballern da 180 Euro äh, Sprit durch, regen sich aber auf, äh, weil sie beim Umrechnungsfaktor einen Euro 50 mehr zahlen. Ähm, und das ja. aufs ja, ne? Aufs Jahr gerechnet wohlgemerkt, ja. ja ich wollte gerade sagen, diese, diese Lost Place-Touren, äh, das macht man ja mehrfach. Ja, aber das war schon so ein Aufreger, dass man äh, mit dieser Bezahlgeschichte, das, das, das war schon einer dieser Aufreger, aber. So Und wie
3: aufregend war dann die Tatsache, dass diese neue App da eingeführt wurde? Habt ihr da irgendwie oh, Rückmeldung ja. bekommen? Die war doch auch, glaube ich, 2016.
2: Die neue App, die war, also die, die stößt ja immer noch nicht auf, die, auf gegenseitige Liebe, ne? Ich ich bin auch ein ganz großer Verfechter davon. Also ich gehe ja selten mit dem Handy, wirklich, aber ähm, bei mir haben sie dann ganz, mit, meines Erachtens haben, hat Groundspeak dann einen ziemlich großen Fehler mitgemacht. Die eine App abzuschalten, in Anführungszeichen, dass, sie, dass man die kaum noch benutzen kann. Und dann sagen so, jetzt müsst ihr die neue nehmen und die kann noch nicht mal einen Bruchteil von dem, was die alte kann. Mir fehlen die Piku's, die konnte ich am Anfang nicht ziehen. Ich kann immer noch keine Field Notes hochladen, was ich immer noch ein ganz, ganz großes Manko finde bei der App, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätten sie vielleicht ein bisschen intelligenter sein sollen und äh, die erstmal ausreifen lassen sollen, bevor sie die alte einfach abschalten.
3: Naja gut, das haben sie ja jetzt im Headquarter deutlich gesagt, dass das ja eigentlich eine App sein soll, die neue App für Newbies. Also dass man eben die Leute heranführt an unser Hobby und dass sie so einfach und klar gestaltet sein soll, dass die eben auf das Hobby erstmal aufmerksam werden und äh, drauf stoßen und Interesse daran entwickeln. Für uns Alten äh, ist ja diese App eigentlich nicht gedacht und das ist natürlich klar, dass wir jetzt da einiges auszusetzen haben.
2: Ja, ja, aber dann, dann frage ich mich, wenn Sie das ja so klar gesagt haben, dann frage ich mich auch, warum schalten Sie denn die andere App dann ab, warum kriege ich die im App Store nicht mehr runtergeladen? Dann hätten Sie das zweigleisig gleisig fahren lassen sollen und gut ist.
3: Naja, offensichtlich ja. haben Sie nicht die Kapazitäten, um eben mehrere Apps gleichzeitig weiterzuentwickeln auf verschiedene Systeme, das haben Sie ja
4: auch gesagt. Sie ja, Sie haben gesagt, also vier oder fünf Apps äh, zu servicen schaffen Sie auf gar keinen Fall. Und auch die Windows Phone Version, die ich noch drauf hatte. Also in der alten Version ging das auf dem Windows Phone. Die neue App geht nicht auf dem Windows Phone. Äh, also die, die machen aber, da Schmalspur und stürzen sich nur auf diese Anfänger App.
0: Ja, Sie hatten doch, aber Sie hatten doch früher immer die Geocaching App und die andere, die hieß doch Intro App. Die hatten doch schon immer zwei eigentlich.
3: Na, oder? Ja gut, eine Weiterentwicklung, aber das war eben dann klar, dass die eine jetzt eingefroren werden muss, weil eben nicht genug Kapazität da ist, um das weiterzuentwickeln.
0: Ja, aber die verdienen mit Sicherheit nicht wenig Geld. und äh, Genau. <lacht> um, um, äh, also ich bin jetzt auch kein Programmierer. Also ich war vor, oh Gott, lass mich lügen, vor drei Jahren war ich glaube ich in Leipzig auf der Sp Spiel- und Hobby-Messe und ähm, da hatte äh, Groundspeak äh, das erste und auch das letzte Mal entstand und ähm, da habe ich mich mit äh, Brian unterhalten und äh, Halt auch in meinem Englisch, äh, was ich kann. Ach, das habe ich vorhin, das wollte ich vorhin immer noch erzählen, weil viele Leute auch mal kritisiert haben, wenn, wenn, wenn ich mich darüber äh, lustig mache, dass Gérard äh, mit der englischen Aussprache nicht so mächtig ist. Das ist nicht böse gemeint und Gérard versteht schon, wie ich das meine. Das ist, das, das ist, das ist immer so unser Steckenpferd, ne, Gérard?
2: <lacht> ich bin da zuversichtlich. Brian hat mich in Berches Garden verstanden. Ich habe einen Token bekommen. Ich bin glücklich. Also, so schlecht kann man Englisch <lacht> nicht sein.
0: Ja, und ich habe mich halt mit Brian auch unterhalten. Da ging es halt nicht um die Aussprache, da ging es auch um den Inhalt. Und ähm, ja, ich habe ich, hab, ich hab, äh, Brian dann halt den Klassiker gefragt, was viele Geocacher halt immer tierisch juckt, äh, wann denn endlich mal das Nano-Icon kommt? <lacht> hat er mich aber ausgelacht und ähm, das scheint ernsthaft ein Problem in der Programmierung zu sein und äh, erschwerend wohl äh, für die Apps. So hat man mir das verkauft. Ich bin da jetzt nicht als Programmierer drin, ich kenne mich da nicht aus, ich muss damit äh, abgehen. Das ist aber schon drei Jahre her und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir irgendwann nochmal ein Nano-Icon bekommen.
2: Ja, im Endeffekt halte ich das mal so, man kann sich über vieles aufregen und ich, man, jeder legt sein Augenmerk, auch gerade wie bei der App, vielleicht etwas anders, aber wenn Groundspeak halt sagt, das ist jetzt so, dann ist das so. Und im Endeffekt auch wie wir das ganz große Thema, was jetzt auch noch vor kurzem war, die haben ja auch diese Icons bei der auf der Karte da irgendwie geändert. Ich sehe da zwar immer noch nicht wirklich einen großartigen Unterschied, aber ich benutze die Karte auch kaum. Aber im Endeffekt kannst du dich darüber beschweren, wie du willst. Benutzen musst du sowieso, so wie da steht. Ne, und äh, tut ja auch jeder. Nur, dann ist ja über drei Wochen der Aufschrei erstmal groß. war wow, Groundspeak, wie können die nur? Blablabla. Bla, bla. Das Hobby wird immer ätzender. Ja, aber nur wegen so einer Karte, jetzt mal ehrlich. Und wenn dann Icon halt nicht mehr viereckig sondern rund, ja, was soll denn das? ist mal ehrlich, muss ich da wochenlang drüber diskutieren? Also du hast viele Themen dabei, die eigentlich noch nicht mal erwähnenswert sind großartig, ne, sich darüber aufzuregen. Aber naja... Mich
0: interessiert das auch mittlerweile also nicht. Ich rege mich auch immer so viel auf, ich rege mich über irgendwelche Cacher auf, ich rege mich über Blogger, über Podcaster, ich rege mich auf oder so. Ich bin ja mal älter, ich muss echt mal ein bisschen zurückschrauben und sagen, komm Leute, macht was ihr wollt.
4: Musste doch nicht, Musste doch nicht dich aufregen. Du musst cachen, dass es dir Spaß macht. Das ist das, ist das Wichtigste, ich ja. versuche da auch immer mehr runterzufahren. Das, das lohnt sich lohnt ja nicht. Wo, wozu regst du dich auf? Ja du, du kannst
0: eh nichts ändern. Und wie Gérard gerade sagt, äh, wenn Groundspeak jetzt das ändert, äh, was einem nicht passt, ja mein Gott, das ist halt einfach so. Und wenn Groundspeak sagt, wir führen keine Nanos ein, aus den und den Gründen, sei es programmiertechnisch, oder wir haben keine Leute, die das umsetzen können, ja dann ist das so. Mich stört das nicht. Ich meine, ich suche die Nanos auch nicht gerne. Ähm, ich meine, klar, man findet sie. Ich meine, wir wissen alle, das Problem bei den Nanos äh, ist halt einfach dieses bekloppte Logbuch da wieder reinzukriegen. Aber ich gebe euch einen Tipp. Reißt einfach die ersten zehn Logs raus, dann ist das Logbuch dünner, das geht schneller. Das
4: hast du jetzt nicht öffentlich gesagt. Das, das schneiden wir raus.
2: Ja, Aber, ja, aber selbst da, jetzt mal ernsthaft.
0: Ja, man kann auch 20 rausreißen. Nein, aber wer, wer kontrolliert Logbücher? Christian.
4: Äh, ein Massencache. Ein Massen ich habe in München äh, Lok, äh, Bücher liegen, die kontrolliere ich nicht. Aber ich habe hier Nachtcaches, da sind vielleicht, was weiß ich, drei, vier Einträge im Monat. Äh, da gucke ich nach. Nicht aus Kontrolle, um irgendjemand zu löschen, sondern einfach auch aus Interesse. Kommt eben auf den Cache drauf an.
3: Was gibt es denn bei euch dann für Cache-Highlights? Habt ihr denn da irgendwas, woran ihr euch an 2016 erinnert, zurückerinnert? Oder seid ihr nur noch Geocaching-Podcast, aber
2: keine nee, Geocacher nee. mehr? Nee. Ich, <lacht> ich geh nochmal raus.
1: Ja, ich hatte <lacht> dieses Jahr, das Glück, ich hatte den 2000er, die 2K voll. Und da haben wir hier ein paar bekannte Cacher einen Jubiläumscache gelegt, der es wahrlich in sich hatte, aber super toll war, von vorne bis hinten total schlüssig. Anstrengend, aber tierisch geil. Und das also, ist dein
3: Highlight gewesen, dieses? Das Jahr.
1: war so vom, vom Cashen her. Ich war so also dieses Jahr sehr wenig Cashen, mhm. immer aus, ja, verschiedensten Gründen. Aber das war so wirklich so mit einem Highlight, wo ich sage, der hat so viel Spaß gemacht. Und die haben sich dann so viel Mühe mitgegeben. Also, da kann man echt so ein tausendmal Danke hinterher schicken. Also, fand, also ich war echt gerührt.
4: Ich habe auch die 2000 dieses Jahr gemacht und äh, bin da standard, was heißt standardmäßig äh, mit einem Kollegen, mit dem ich schon den Tausender gemacht habe. Und wir gehen dann halt immer irgendwie einen schönen großen Nachtmulti machen, der dann aber nicht das Highlight des Jahres war. Das Highlight des Jahres war ein Untergrund-Cache. Ich bin dieses Jahr sehr viel im Untergrund unterwegs und wo wir dann also mit einem äh, Rutschschlitten mit so einem Po-Schlitten in dem Kanal dann wieder runtergerutscht sind. Das war also extrem aufregend und absolutes super Highlight.
0: Also ich würde zwei Cash äh, nennen. Ähm, ich war, 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 was war? Girard, war der jetzt weg oder ist er noch da?
2: Ich bin nur hier. Äh,
0: wir, wir führen ja bei der cash Cash-Frequenz so eine, so eine Cash-Empfehlungsliste und ähm, ich glaube, die Cash sind drauf. Der erste äh, ist Akte 69 ungeklärt. Ich wollte gerade mal gucken, was drauf ist, aber da stand gerade 83 Lesezeichenlisten. Ich wollte jetzt nicht gucken, ob unsere auch dabei ist. <lacht> ähm, Akte 69 ungeklärt und äh, Grimms Erben. Die liegen beide in Hessen und sind beide vom ONA die Finkenpiraten. Und äh, wie sollte man sich vielleicht in der ähm, Kescherszene äh, szene vielleicht mal merken. Also die Finkenpiraten, also die Caches sind ähm, mindestens genauso gut wie die äh, Caches da unten. Äh, äh, wie heißen sie denn da? Die ähm, Nibelung-Dinger. Oh, äh, ja. <lacht>
4: wie geht's euch denn beim, beim, in eurem Podcast beim Beschreiben von besonders tollen Caches? Ähm, ja, ist, wie beschreibt man den, dass man nicht, nicht spoilert? Eigentlich kann man ja gar nichts sagen. Das ist ja das Problem. Nee, das wie geht ihr damit um?
2: Also das ist schwer. Ich habe nochmal um kurz die zwei Cash-Erlebnisse dieses Jahr. Also ich muss da ganz hervorheben, ich mache mal zwei, ich mache da mal so einen kleinen Split zwischen und zwar habe ich ähm, erstmal Dreht sich um Cash, nachtcash Cash-Kumpel Anton ist bis jetzt, also sucht meines Erachtens nach seinesgleichen, muss ich ganz ehrlich sagen, war der erste Nachtcache dieser Art, auch ein bisschen mit Untergrund nachher und war wirklich richtig, richtig toll gemacht in der Nähe von Oberhausen. Ich glaube, Björn, du hattest den auch gemacht. Ich und, habe den, als wir in Essen gewesen sind. Genau. Äh, also ich muss gemacht. ich sagen, war dieses Jahr mein Highlight an einem Cache und mein größtes Highlight war eigentlich wirklich das erste Mal Cachen in Norwegen. Und da muss ich sagen, also da war ich wirklich entzückt von. Das war so, wie ich mir Geocaching halt vorstelle. Es gab wie nennt man das so schön, keine Rotzdose, sage ich mal. Es gab keine Leitplanken-Cache, kein gar nichts. War, mag natürlich auch vielleicht wahrscheinlich an der Umgebung ähm, mit zusammenhängen, dass es halt da so schön war, aber du hattest wirklich unheimlich schöne Earth-Cache. Du hattest, die, ich glaube, die kennen gar keine Pettlinge. Selbst der kleinste traddy irgendwo war mindestens immer noch eine etwas größere Lock- und Lockdose. Ja, Also da muss ich sagen, da war ich sehr, sehr überrascht von. Wirklich in auch in der Walachei, wo du denkst, okay, kommt am Tag doch höchstens, wenn es höher, mal ein Mensch vorbei. Selbst da lag eine schöne Dose. Ne? Und da muss ich sagen, da war ich sehr, sehr ähm, begeistert von. Ja, ja das gut, ist das
1: ist halt auch das der Unterschied zwischen, ich sag mal, Cash in Deutschland <lacht> und Cash irgendwo im Ausland. Ne? Ja.
0: ja. Wahrscheinlich. Wenn Christian jetzt fragt, wie man das beschreibt, also ich nehme jetzt einfach mal den Akte 69 vor. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschrieben habe. Ich, ich gebe meinen GC-Code an, das ist gc 661 XA0, ähm, dann sage ich ganz klar, äh, der Cache hat 1.255 Favoritenpunkte, das ist prozentual ähm, 95%, das heißt 95% der Cache haben dem Favoritenpunkt gegeben. Ähm, man kann anhand der Attribute sehen, dass es sich um einen Lost Place handelt und ähm, was ich bei diesem Cache noch mit auf den Weg gebe, der Cache hat von vorne bis hinten eine Genehmigung, man bewegt sich in einem Lost Place äh, und man braucht sich keinen Kopf machen, erwischt zu werden, um dann eine Anzeige zu bekommen und ähm, die Station und die Story äh, um den Cache ist total geil und äh, wenn man das Listing liest, dann weiß man, worum es geht und ähm, genauso wie es im Listing steht, ähm, das macht echt Spaß. Und dann mache ich diesen mach ich diesen Cash schmackhaft und, ähm, ja, Christian, mach mach Akte 69 und mach Grimms Märchen. Ähm, du wirst es nicht bereuen.
3: Habt ihr dann in irgendeiner Form schon mal ein Feedback bekommen, dass irgendjemand gesagt hat, nee, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass ihr darüber darüber gesprochen habt oder genau umgekehrt, dass die sich gefreut haben?
0: Also, äh, Nö, in der wenn, Richtung eigentlich noch gar nichts. Also, Feedback, Feedback umgekehrt, glaube ich mal, ganz wenig höchstens, aber negativ noch nie. Positiv äh, ja, doch, klar, klar, haben schon mehr in den Kommentaren geschrieben, oh, danke, dass ihr meinen äh, Cash erwähnt habt, ähm, alles gut, danke. Also, aber ah, Ich glaube, hab...
1: das ist aber auch schwer. Ja. Ja. Die Cash-Empfehlungen kommen ja auch viel von außen, ne? also von, von den Hörern, das, die dann ich, äh, das verschicken.
0: Genau, Das haben wir vorhin auch noch gar nicht gesagt. Wir kriegen natürlich auch ähm, diverse Themen von Hörern geschickt, das das also für die Recherche.
2: Was aber auch wirklich, glaube ich, schwer ist, ich weiß, ich hatte den Björn, weil ich wusste, dass er den machen wollte, oder der da war und der hatte auch gefragt, was ist denn da so eine Ecke und ich kannte halt diesen Kumpel Anton, der nicht weit von Essen entfernt ist. Und Aber wie willst du ihm das erklären oder auch den Hörern erklären, so, den musst du unbedingt machen, der ist toll, weil ohne zu spoilern kannst du eigentlich nichts verraten von dem Cash, es geht eigentlich nicht. Ne? Das war wirklich für mich ein ganz, ganz großes Problem.
1: Ja, aber ich sag mal so, wenn wir jetzt mal wieder auf diesen Kumpel Anton eingehen, ja, ohne zu spoilern kann man wirklich sagen, die Story zieht sich von vorne bis hinten durch, die Stationen sind alle toll gemacht, also jede für sich einzeln, also da wiederholt sich nichts und Super Final von der Location her, echt toll gemacht, ja, und die Favoritenquote spricht ja auch vieles für sich dabei, ne?
2: Ja, das stimmt wohl. und noch als kleinen Tipp, keine Höhenangst haben. <lacht>
0: Ja, aber Dotti, du hast ja gefragt, was, was war denn so jetzt deine äh, eierlegende Wollmilchsau dieses, dieses Jahr?
3: Hm, einen einzelnen kann ich da gar nicht nennen, weil wir jetzt inzwischen gezielt auf schöne Caches losgehen und dann hat man natürlich dann auch ein paar mehr, die man empfehlen kann. Und äh, wegen irgendeinem Kram gehe ich eigentlich nicht mehr aus, muss ich sagen. Also wir fahren dann wirklich gezielt in irgendein Gebiet und gehen dann cachen. Also auf jeden Fall mal in der Nähe von Nürnberg, da ist ja das Zwergiland. Und da gibt es ganz, ganz tolle Perlen, die sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, ob da das Gold des der Zwergis ist, das ist, glaube ich, der aktuelle oder auch die ganzen anderen, äh, ist immer wieder wirklich ein Highlight, sollte man unbedingt machen. Dann habe ich ja zusammen mit dem Christian Prison Break gemacht, da reden wir ja, glaube ich, in jeder Episode drüber, weil uns da immer wieder Zusammenhänge einfallen, die zu diesem Nachtcash hindeuten und wo uns immer wieder was einfällt, wie die beiden Owner etwas umgesetzt haben. Ja, was habe ich noch? In Bremerhaven, als wir dort letztes Jahr auf dem Mega waren, da sind wir auch gezielt schöne Caches angegangen mit vielen Favoritenpunkten. Und da ist mir zum Beispiel der eine, der hieß, der ist mein erster Catch, Cash, Cash, Catch. So ähnlich, wie muss der geheißen haben. Da habe ich ähm, auch drüber berichtet in unserem Podcast. Ähm, wir haben dann auch so eine Liste, wo wir das alles eintragen. Die Idee ist vor kurzem erst entstanden, weil die Silke danach gefragt hat. Und äh, sie ist ja bei uns auch sehr, mit viel Begeisterung dabei und äh, bereichert unseren Podcast, indem sie immer wieder Beiträge bringt. Und ähm, sie hat eben gesagt, Mensch, mach doch mal so eine Liste, es gibt so viele Allgäuer, die da gerne mal zu diesen Caches hinfahren würden, die ihr da besprecht. Und das hat sie dann eben eingerichtet und pflegt das jetzt auch und sie ist uns da auch eine Riesenhilfe ähm, wo ich an dieser Stelle auch wirklich mal ein herzliches Dankeschön sagen möchte. Also das hat sie wirklich verdient, diesen Dank, weil sie bringt sich da wirklich ganz toll ein. Und da ist eben ein großes Team inzwischen dahinter. Da ist auch die Susi, die immer wieder mal irgendwelche Interviews einfängt und uns dann auch wieder an Cash heranführt. Ich glaube, Christian, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, aber ich glaube, wir sind auch durch Susi an Prison Break gelangt und kamen erst auf die Idee, dorthin zu gehen zusammen.
4: Ganz genau. Die Sosi ist ja bei uns, äh, hat ja die Funktion der rasenden Reporterin. Das hat sich so nach und nach ergeben. Und das ist ja auch ganz schön, äh, dass sie dann sozusagen als als offizielle Figur im Allgäuer Geocaching-Podcast mit drin ist. Und da kommen natürlich eine ganze Menge WhatsApps. Äh, dann schreibt sie eben, ja, ich fahre hierhin äh, aufs Event. Soll ich da was aufnehmen oder da und dort? Oder sie fragt mich mal eine Technikfrage. Und dann war sie ähm, Beta-Tester vom Prison Break und hat auch gesagt, äh, wir Beta testen da gerade und ähm, da wird man auch drüber berichten. Dann hat sie die Owner äh, erst vor Ort äh, angesprochen. Das ist dann technisch äh, ganz gruselig geworden, konnte man nicht anhören. Dann hat sie sich die Mühe gemacht, sie nochmal zu sich ins, in den Garten einzuladen um da nochmal in Ruhe drüber zu sprechen. Und das, das war auch ein Highlight zum Beispiel bei unserem Geocaching-Podcast. Und wie du es gerade gesagt hast, äh, Dotti, äh, Jahresrückblick. Man kann sagen, dass der AGP eben gewachsen ist auf vier Leute, wir zwei sprechen und die Silke ist jetzt mit dabei, so im Hintergrund, die gibt ja auch immer wieder viele Tipps oder sie schreibt einen sehr interessanten Kommentar, aber eben macht sie jetzt diese Bookmarkliste und die Susi macht eben sozusagen die Außenreporterin. Also wir waren jetzt auf mehreren Events zusammen und mich haben dann die Leute, also da sind viele Hörer dabei, sagen, Mensch, Christian, hast gar kein Mikrofon dabei, sage ich, not my job. Susi ist da hinten, geht dahin, hin, da was rein. <lacht>
3: <lacht> ja, das ist eben das Schöne. Oder wo ich mich auch sehr zu, gerne zurückerinnere, sind dann die vielen ausführlichen Kommentare vom Alsterdrachen, die wir sehr genossen haben, wir zwei. Also er hat ja auch immer sehr ausführlich darüber berichtet, aus seinem. Ja, aus seinem Wissensgebiet als Reviewer, das fanden wir dann auch immer sehr interessant, weil die Einblicke haben wir ja dann auch nicht gehabt. Das hat er immer ganz gerne gemacht. Schade, dass er das nicht mehr tut, dass er sich da zurückgezogen hat und jetzt andere Aufgabengebiete übernommen hat. Ähm, was ich auch ganz toll gefunden habe bei uns, zum Beispiel das Interview mit der Bundespolizei, das du geführt hast, Christian. Das war ja auch nochmal ein Highlight, wo auch sehr viel Feedback äh, von den Hörern zurückkam, die das sehr interessant gefunden haben. Ja, und dann haben wir es doch ab und zu mal geschafft, zusammen was zu unternehmen und selber auf Cash Tour zu gehen. Ich erinnere mich zum Beispiel ans Tannheimer Tal, wo du dein ganzes Equipment mitgeschleppt hast. Also Christian hat einen kompletten Rucksack drin, dabei gehabt, wo ich dachte, da ist die große Brotzeit drin. Und dann packt er plötzlich das Aufnahmegerät mit zwei Mikrofonen raus.
4: <lacht> und dann sind Vier wir dann Mikrofonen durch. haben wir aufgenommen während dem Laufen.
3: Und dann sind wir da zum Tal hinunter und mit den beiden Mikrofonen in, in der Hand. Und uns kamen die E-Bike-Fahrer entgegen und haben blöd geguckt. Und ich fand das sensationell.
4: Das war total herrlich. Da muss ich auch noch mal kurz, kurz erzählen. Also dein Mister war ja auch dabei und wir waren auf Power Trail. 60 Dosen in Tannheimer Tal. Also wirklich alle 161 Meter eine. Und irgendwann haben wir dann eben gesagt, so, jetzt nehmen wir auf und sind also dann äh, da also äh, stapfend runter. Und dein Mister ist also vorne weg und hat gesagt, er übernimmt jetzt das Dosensuchen, weil wir da während dem <lacht> Podcast aufnehmen nicht auch noch die ganzen Pettlinge da aus dem Boden rausgraben können. Er ist dann immer schön vorweg und wir sind halt immer geradeaus, immer geradeaus. Und plötzlich steht er vor unserer Nase wie ein Polizist, zeigt links und schiebt uns also beide dann links abbiegend. Sonst wären wir ja stundenlang noch geradeaus gelaufen. Und dann ist er wieder los und hat also wieder, war also wieder drei, vier Dosen vorne weg. Also ich fand das, das werde ich nie vergessen, wirklich total klasse.
3: Ja, wobei man auch sagen muss, also ohne ihn ging es ja auch nicht. Er tritt zwar nicht gerne in den Vordergrund und möchte auch nicht im Podcast erscheinen mag auch seine Stimme da nicht unbedingt hören, aber wenn er das nicht alles erdulden würde, was ich hier dauernd anstelle und wie viel Zeit ich dafür investiere für die verschiedenen Podcasts, das, das ist auch wichtig, dass man da einfach den Rückhalt hat von der eigenen Familie und dass die das akzeptiert. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist. Äh, jammern eure Frauen schon, wenn ihr dann euch wieder mal ins Podcast-Büro zurückzieht und dann wieder was aufnehmt? Oder äh, ist das alles noch im mmh, grünen Bereich bei euch? Nö,
2: meine Frau freut sich, wenn ich wieder rauskomme. <lacht> ich habe ja, also ganz ehrlich, ich habe es halt auch mittlerweile, habe ich es zurückgeschraubt. Ich war ja ganz am Anfang gerade, wo wir hier mit anfingen, mit dem Cash-Podcast, mit, ja mit dem, mit dem Podcast quasi und auch mit den anderen Podcasts, habe ich mich ziemlich hier oft drin verloren. Ich hing wirklich tagelang hier vor dem PC und mit Recherche und, und, hier, und hier und da kann man noch was machen und das habe ich mit, mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen zurückgestuft.
1: Hm. Das ist einmal der Donnerstag, der natürlich äh, komplett geblockt ist dafür. Also vorweg dann die Shownotes schreiben und diesen ganzen Kram dann nochmal mit einlesen und sowas. Also da ist der Donnerstag komplett geblockt und das ist auch so, hat sich jetzt so eingespielt. Äh, klar, so zwischendurch, wie ich am Rechner sitze, dann wird hier nochmal recherchiert und da nochmal, je nachdem, wie das zeitlich passt. Und, nö, und zwischendurch werde ich natürlich auch während der Sendung, so wie jetzt auch, immer schön mit frischem Kaffee versorgt.
2: Ja, mittlerweile geht das auch wieder anders. Ne? Also, dann ziemlich schnell feststellen können, dass es ja auch dieses Google Docs fürs Handy gibt und dann ist halt leichter, wenn man in der Mittagspause eh mal durch Facebook und durch diverse Blogs, wo man die man eh schon immer liest, mal durchscrollt und dann direkt über das Handy quasi schon was eintragen kann und sich in der Mittagspause was einliest in das Thema. Ne? Dass ich nicht noch abends, wenn ich nach Hause komme, mich vor dem Rechner schwingen muss unbedingt. Und ähm, der Donnerstag ist wirklich hier auch geblockt. Also da muss ich ein ganz, ganz großes Lob auch an meine Frau geben, die mir hier echt den Rücken frei hält. Und auch montags mit dem Geocoin-Stammtisch, sie weiß es. Und man hält mir hier Gott sei Dank echt den Rücken frei, dass ich da auch vor genug Zeit habe. Da kommt auch zwischendurch normalerweise keiner und sagt, ich muss aber mal eben, nein, Donnerstag ist fest, fertig.
3: Ja, habt ihr dann auch euer eigenes Zimmerchen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder, oder, oder seid ihr irgendwie an einem Küchentisch und platziert da jede Woche auf Neues, aufs Neue euer Equipment? Wie macht ihr das?
2: Okay. Der Journal hat ein
4: Herrenzimmer.
2: Genau, ich habe mittlerweile ein Herrenzimmer. <lacht> also ganz am Anfang, ich glaube die ersten zwei, drei Sendungen, die habe ich im Wohnzimmer verbracht. Aber da war auch immer nur, ne, dann klingelt einer an der Tür, das hört man natürlich, weil die Haustür direkt quasi nebenan ist und das war alles nicht so, was ich wollte. Und ich hatte hier oben halt noch ein Zimmer frei, das war vor so eine Art Rumpelkammer und die habe ich mir mittlerweile jetzt so eingerichtet, dass es wirklich mein reines Podcast-Zimmer ist. <lacht> wo man halt, wo der Schreibtisch steht und wo ich auch in Ruhe wirklich arbeiten kann, weil immer alles abbauen und aufbauen, da hatte ich auch irgendwann keine Lust mehr zu. Ne? Das bringt ja noch mehr Stress.
1: Und
3: Björn, du baust auf, oder?
1: Nein, nein, nein. nein ich habe hab hier mein Büro, ich habe hier mit dem mhm. festen Rechner alles stehen. Und das Einzige, was ich mit dazu nehme noch, ist, äh, ist mein Laptop, der dann noch mit auf den Tisch kommt. Aber da brauche ich auch nicht viel, viel groß machen. Äh, Kabel ist alles vorbereitet hier zum, zum Anschließen. Also der wird nur aus dem Koffer gezogen und dann wird auf den Tisch gestellt. Da ist ja das Soundboard bei uns drauf, wo ich dann auch die Jingles mit einspiele und solche Sachen. Naja, also das habe ich alles hier fest bei mir im Büro.
0: Bei mir ist es so, dass ich, äh, ja klar, den Donnerstag genauso geblockt habe wie Björn und Gerard. Äh, für die anderen Podcast-Projekte, ähm, ja gut, alle zwei Wochen ist, äh, ist ein Podcast mit dem Klaus Backhaus. Der Klaus ist ja der, der Muggel, ähm, bei der Cashfrequenz, mit dem habe ich auch noch einen Podcast, das ist alle zwei Wochen, da finden wir aber auch einen Tag. Und äh, mein Personal, privater Podcast, das richte ich eigentlich immer so ein, dass ich das Samstag oder Sonntag morgens mache, wenn meine Frau noch schläft. Von daher gibt es da hier zu Hause auch kein Problem.
2: Und wie ist das bei euch beiden geregelt? Habt ihr denn auch so einen eigenen Bereich oder auch so Küche, weil ihr das ja eben angesprochen habt?
3: Also ich muss meinen, Mister immer aus dem Büro schmeißen. Wir haben hier ein gemeinsames Büro. Und wenn ich aufnehme, muss er das Büro verlassen. Und deswegen hat er sich dieses Jahr einen separaten Laptop angeschafft, damit er dann im, äh, im Wohnzimmer, dann, wenn er ausgegliedert ist, dort seine Arbeit verrichten kann. Also äh, mir bleibt eben nur die, der gemeinsame Raum. Und da ich ja doch einige Projekte habe, kann es dann schon mal sein, dass er da so drei, vier Tage in der Woche eben nicht reinkommt ins Büro. <lacht> Aber gerade deswegen, da bin ich ihm ja auch sehr dankbar, dass er das Ganze mitmacht und unterstützt. Und er ist da auch manchmal ganz stolz drauf und freut sich dann auch, wenn wieder eine neue Episode rauskommt und er dann wieder was zum Hören hat. Ist ja klar, dass er mein Stammhörer ist.
2: Ach so, der, dein Partner, der hört dich dann auch, okay. Ja. Das Meine Frau kann das. mit dem ganzen Thema gar nichts. ne? Oh, also die hält mich nicht. ja nur für bescheuert. Die, die, die mag keine Podcasts hören, die fragt immer, was ich eigentlich tue, so ungefähr. Mhm. Ich glaube, die hat noch keine einzige Folge gehört.
3: Ja, aber Geocation macht sie mit dir zusammen, oder?
2: Ähm, nein, leider nicht. Also äh, im Urlaub, ja, okay, bleibt ja nichts anderes übrig. Ne? Wenn ich eine Dose suchen gehe, ne, dann kommt sie halt mit. <lacht> Aber in der Regel gehe ich hier noch, ich, nur mit, mit einem Freund von mir los, weil sie ist halt nicht so derjenige, der sagt so, ich habe da Spaß dran. Ne? Und meine Tochter macht sehr gerne, wohlgemerkt. Nur halt, wenn ich auf längere Touren gehe, die noch mal ganzen Tag dauern, ist das für meine Tochter auch zu viel mit ihr gehe ich dann zwischendurch und suche dann auch so die speziellen Caches raus, wo ich sagen kann, die sind auch was für Kinder, damit sie auch Spaß dran hat, weil meine Tochter hat bestimmt keine Lust, drei Stunden durch den Wald zu laufen, wo sie nichts selber tun kann im Endeffekt. Also wirklich dann so kleine Rätselcaches, und dann haben wir viele hier in der Ecke, wo ich sage, so die sind auch für Kinder aufgebaut und dann kann auch ein kleines Kind schön miträtseln mit Bildern und sowas.
0: Wollen wir mal ganz kurz winken runter in die Cache-Frequenz, da sitzt der einsame OC-Podcaster Mika.
2: <lacht> Habe
0: ich gerade gesehen. Der, der, der weiß wohl nicht, dass wir heute nicht aufnehmen oder
2: so. Äh, Aber eure Familie, teilt ihr denn das Hobby von euch oder seid ihr auch immer allein unterwegs alle?
4: Nee, also bei mir ist auch, äh, das ist alles separat. Privatleben ist, ist ganz anderes Interesse. Aber das, das Podcast mache ich so für mich, da Hört zwar meine erweiterte Familie, aber jetzt hier so in, in der Wohnung, also meine Frau und, und Tochter und so weiter, die hören sich das eher nicht an. Die wissen, was ich mache, finden das auch interessant, finden das gut, dass ich das mache, lassen mir auch meine, meine Ruhe sozusagen. Platz. Wir haben hier so eine Art äh, Meditations- und Ruhe-Oase-Raum, ganz kleiner Raum mit einer kleinen Sauna drin und ganz vielen so schnuckligen Sachen an der Wand, so Wandteppiche und Buddhas und Kerzen und Salzsteine und Duftdinger und sowas. Und da gibt es einen winzigen Tisch, da steht mein äh, Mischpult und mein äh, Rode-Mikrofon ist fest am Tisch dran geschraubt und ich muss nur mit dem Laptop hergehen und USB-Stecker rein, Strom rein und, und dann läuft es. Und dann kann ich halt hier in Ruhe podcasten. Aber nicht mit festem Termin. Äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, als Musiker ganz unmöglich. Deswegen äh, senden wir, also unter anderem deswegen senden wir jetzt auch nicht live immer am selben Termin, sondern versuchen das halt immer ein paar Tage vorher aufzunehmen, je nachdem, wie es halt bei mir zeitlich geht. Und das hat bisher äh, immer gut geklappt und wird auch weiter gut klappen. Dotti ist da auch ganz toll flexibel und ich hoffe, ich auch. Und äh, so kriegen wir das dann halt gut hin.
3: Ja, wobei wir ja auch nicht diese aktuellen Themen jetzt immer haben. Da tun wir uns dann auch leichter. Da können wir dann auch mal drei, vier Tage vorher was aufnehmen und äh, dann passt das eigentlich schon. Ja,
4: ja genau. Wir nehmen es so zwei, drei Tage auf. Ich mache dann das Schneiden. Ähm, da ist dann praktisch mit dem Laptop oft, äh, sitze ich sogar mal im Zug. Ich habe immer so eine Stunde aus dem Allgäu bis nach München rein sitze dann da mit Kopfhörer und äh, geht es dann alles in Ruhe durch und abends, wenn ich zurück bin, kann ich es dann hochladen, also ist ziemlich praktisch, kann man die Zeit sehr gut nutzen.
3: Ja, was gibt es denn noch so für Highlights in 2016?
1: Ja, so was das Lesen betrifft, da gab es ja dieses Jahr auch wieder einiges, oh ja. <lacht> was es äh, zu entdecken gab. Ähm, ja, zwei Highlights eigentlich, die ich dabei hatte. Das war einmal das Buch äh, Finde mich, Glück in kleinen Dosen von der Susanne Fletemeier. Und die habe ich dann auch persönlich kennenlernen dürfen auf, einem, auf einer Lesung äh, bei ihrem Ort. Das ist ja nur in, in Neustadt am Rübenberge. Das ist ja von uns aus eine Stunde Fahrzeit. Und das fand ich also auch sehr schön. Und natürlich absolutes Highlight denn zum Jahresende äh, war denn das Treffen mit Ingo Oschmann?
0: Das, das würde mich mal immer interessieren. Also ich meine, ähm, Oder äh, spulen wir mal zurück, du hast äh, Susanne Fletemeier äh, getroffen bei der Lesung.
1: Genau, genau. Wir, sie, sie hatte uns ja erst äh, mir erst das Buch geschickt, äh, so zum Rezensieren, was wir dann im Podcast auch vorgestellt haben. Mhm. Und ja, und dann kam irgendwann äh, da ja, ein Event auf, äh, die Lesung davon. Ah, okay. Und ich denke, okay, nach Neustadt hoch, kein Thema. Ich bin dann auch die, gar nicht erst nach Hause gefahren, von, weil ich na, arbeitsmäßig in Hannover bin. Äh, meine Frau ist dann mit dem Zug nach Hannover reingekommen und dann sind wir zusammen hochgefahren. und Also war,
0: war ein super schöner Abend. Also ich setze dem oben noch einen drauf. Ähm, ich habe mich mit Susanne in einen Raum einsperren lassen. <lacht> Room Escape. Ja, ich habe mich ja. Mit, ja, ich war mit Susanne, die kommt aus Hannover und ähm, wir haben noch einen äh, einen Partner für Room Escape gesucht und ich war mit Susanne Fletemeyer. Ähm, äh, ja beim Room Escape. Aber da ging es nicht ums Buch, das hatte alles Björn ganz gut abgearbeitet, aber was ich Björn jetzt eigentlich mal fragen wollte oder mal allgemein in die Runde fragen wollte, was haltet ihr eigentlich von diesen ganzen Geocaching-Büchern? Ich meine, okay, Susanne und, äh, was was ich, äh, Ursula Poznanski, die fünf geschrieben hat, für mich eins der besten Geocaching-Krimi-Bücher.
1: Ja, das habe ich zum Geburtstag gekriegt äh, ähm,
0: und, und ich habe es echt verschlungen auch. Das ist echt super, aber was haltet ihr von diesen ganzen, ähm, Comedians gibt es ja diverse, dann gibt es ja äh, neuerdings äh, dann auch irgendwelche anderen äh, Leute, die meinen, sie müssen jetzt eine Geocaching-Fibel schreiben, ähm, wir wollen jetzt nicht alle äh, äh, Person XY äh, 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 in Vordergrund heben, ich, äh, ich, schwärze, ich schwärze das jetzt mal aus, ähm, alle kennen das kleine gelbe Büchlein, was wir alle benutzen, ähm, braucht man das alles noch diese ganzen äh, Bücher äh, braucht man eine Geocaching-Fibel braucht man weitere Comedians äh, oh, Naja gut
1: ich muss ja sagen also die die Bücher von den Comedians ob das nun Hoeker ist oder Oschmann, ähm, die schreiben ja auch viel was sie selbst erlebt haben ja, mhm. ist, also ich finde es jetzt nicht uninteressant also es gibt ja auch noch andere Autoren die sowas machen die jetzt eben nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie der Frank Trepte zum Beispiel
2: ja, Und die sind ja. sehr, sehr gut, davon habe ich ja. Bücher hier. Also der ist wirklich gut. Nee. Bei dem Dich durfte war das ich, glaube ich,
1: Papa nicht schon wieder geocachen oder wieder, das war glaube ich genau. das erste, ne? Genau.
2: Ich glaube, let's ja, Anfang des Jahres oder so also durfte ich, hatten wir hier halt ein Event, da war der als der kommt ja hier aus der Ecke, ähm, hat, hatte ich da eine Lesung, durfte ich dran teilnehmen. Und ich glaube, der kommt jetzt auch wieder nach Alsdorf zu dem Event. Ist ein sehr, sehr netter Typ. Auf der einen Seite frage ich mich aber auch, ist das wirklich ein, weil das wirklich alles so gleichzeitig so groß zum größten Teil rauskam, ne? Ist das, ist das ein Zug, worauf man aufspringt oder. Ich weiß nicht, die Vermutung liegt natürlich nah, nach dem sagen so, oh guck mal, das verkauft sich jetzt und vielleicht springe ich auf den Zug mal mit auf. Ne? Ob man das wirklich alles braucht Mag ich mal bezweifeln, ich glaube aber auch, dass es ziemlich viel aufs Persönliche auskommt. Wenn ich jetzt ja. den Hohecker nicht mag als Komiker, dann werde ich mir das Buch nicht kaufen. Wenn ich den Ingo Oschmann dafür mag, werde ich mir das Buch vom Ingo Oschmann kaufen. Und so sieht er ja, bei den anderen äh, wahrscheinlich äh, auch aus. Gut, ne? ich sag
1: mal, wenn, wenn ich überlege, ähm, der Ingo Oschmann hat erzählt, wie das Ganze gelaufen ist. Also das hat, ich glaube, um fast drei Jahre gedauert vom, ich sag mal, vom ersten Buchstaben aufs Papier bringen, bis das Buch letztendlich veröffentlicht wurde.
2: Ich sehe das jetzt auch nicht so verwerflich. Ich meine, im Endeffekt ist der Markt groß genug ne? und jeder holt sich das, was er gerne möchte. Von daher, ich meine, ich die, ob man die Bücher jetzt allgemein noch braucht, ob diese Geocaching-Fiedeln oder Fiebeln, ob man die wirklich noch braucht. Fiebel. Ne? Fiebel, ne? Ja. Fiebel, Ach ja. Gott. Nee, Fiedel war was anderes. Hat Fiedel, das, das, das ist das mein, mein Bereich. Dann ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, da kennst du dich besser mit aus. Ja, Glaube ich, ja, als Neuling vielleicht. Also, ich weiß, ich habe gerade als Neuling, habe ich mir vom Gründel die Bücher geholt, weil ich da weil ich mich da einlesen konnte, weil ich mir das Thema erklärt hat und das auch noch richtig gut. Und dann auch Formelsammlungen dabei waren und ich nicht mehr diese einlaminierten Mistzettel haben musste, die ich mir stundenlang hier ausgedruckt hatte. Ne? Und du hast es halt schön klein verpackt. Aber ob ich das Buch dann immer noch brauche, um zu gucken, so, hm, weil mittlerweile kennst du das Hobby halt. Ne? Und dann brauche ich nicht noch irgendeine andere ein anderes Buch, was mir das gleiche nochmal erklärt. Als Neuling kann es aber sehr hilfreich sein, muss ich sagen.
4: Absolut. Also mir ging es auch so. Als Einstieg habe ich mir äh, genau auch äh, in Richtung Gelb äh, orientiert. Das war 2011. Und hm. es hat wirklich super, super geholfen, um einfach die, mit den ganzen Begriffen und wie stelle ich das Garmin GPS ein und Pipapo. Ähm, und, und so diese Geschichtenbücher, also Hoheko Oschmann und so weiter, äh, da habe ich, hab ich reingelesen, aber wenn ihr mal an euch selber denkt, äh, wenn ihr anfangt, irgendwelchen Muggels, irgendwelchen Leuten Geocaching-Geschichten zu erzählen, wie es da gestern auf dem Multi war und dann habt ihr da die eine Koordinate nicht gefunden und wann da war ein Pfeil. Ihr wisst selber, die Leute langweilt es eigentlich in aller Regel. Man genau, selber ja. findet das faszinierend, aber ich versuche mich da auch zurückzuhalten. Die, die wollen es nicht hören und letztlich diese Bücher, also wenn, dann lesen es vielleicht Geocacher, aber ich bin da auch eher skeptisch, ob das auf Dauer so diese, diese Geschichten, was sie alles erlebt haben, auch wenn sie es vielleicht ein bisschen lustiger erzählen, als wir das vielleicht können, ähm, aber trotzdem auf Dauer glaube ich nicht, dass sich das hält. Aber Sachbücher okay die sind bestimmt immer gefragt, zu jedem Hobby.
3: Also wenn ich mich mit Geocachern unterhalte, wie sie zu dem Hobby gekommen sind, antworten aber auch sehr viele über Hohecke. Das muss man ganz klar sagen. Also da haben viele damals das Buch gelesen und sind dann erstmal auf das Hobby aufmerksam geworden, haben sich dann weiter erkundigt, was das ist und sind dann eben dazu gestoßen. Also ich glaube schon, dass es einen gewissen Zuwachs dadurch gegeben hat und ich finde das inzwischen auch in Ordnung. Damals habe ich maßlos drüber ärgern und aufregen können, aber da bin ich inzwischen auch relativ relaxed. Aber Hattie, deine Frage, dann könntest du mir auch die Frage stellen, liest du eigentlich noch Krimis? Davon gibt es doch schon so viele ähm ich glaube, man nimmt sich einfach das raus, was einem gefällt. Und äh, wenn es ein gutes Buch ist, dann lese ich das. Und wenn es ein Buch ist, was eben nicht so besonders toll ist, dann werde ich das auch nach der Hälfte wahrscheinlich dann weglegen und mich lieber an einem anderen Buch widmen. Ähm, man kann es sich ja wirklich aussuchen.
0: Ja, nee, also das war nicht... Ne also wie gesagt, die Krimis, da habe ich so zwei, drei Stück gelesen. Ich weiß nicht, gab es da noch irgendwie ein Hildesheim-Krimi, äh Björn? War, ja, das? ja. ja oder sowas? Den habe ich selber noch nicht gelesen. Ähm Wobei ich sagen muss, Hohecker, also ich, ich bin ja sowieso nicht so der Leser, Mensch. also A, A höre ich ja sehr, sehr viele Podcasts, also ich bin zwar Geocaching-Podcast, aber ich habe noch andere Projekte, genauso wie die Dotti und auch der Christian und Girard mittlerweile auch, ich höre viele Podcasts. Aber ich höre auch gerne Hörbücher und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Hörbuch ähm, von Hoecker, das Geocaching-Buch, ähm, das ist echt lustig, das ist total geil. Das macht echt Spaß, sich anzuhören, also weil das hat noch so ein bisschen Atmo, äh, ist ein bisschen lustiger, ein bisschen lustiger erzählt, ähm, das hat man bei vielen Büchern, glaube ich. Also, also, ich
4: also generell Hörbücher von den Autoren selber gelesen, das, das finde ich auch klasse. Aber ein, ein Hörbuch von... Egal, auch wenn es ein guter Schauspieler ist, das, das packt mich nicht so dann. dann lese ich es selber. Aber ich kann mir das vorstellen, Hoeker, dass du das äh, toll liest. Und ich habe auch schon das ein oder andere Hörbuch eben gehört, wo eben der Autor, die, die Autorin äh, das selber gelesen hat. und äh, Die haben es ja geschrieben. Und wenn die das dann vorlesen, das ist das Klasse. gibt
0: Es gibt aber auch Leser äh, oder Autoren, äh, die haben es nicht gelesen und... Ähm die sind auch gut. Also, um jetzt mal ganz kurz abzuschweifen, also ich kann Hörbücher von Tommy Yaut empfehlen. Und ähm, äh, hier Dings hier die, die ähm, äh, erst wieder da gelesen, äh, also Tommy Jaut und erst wieder da gelesen von Christoph Maria Herbst, der hat sich alles nicht geschrieben. Äh, es macht Spaß, den zuzuhören. Er kann, also Christoph Maria Herbst kann super Hörbücher vorlesen. Also, wenn der wegen mir ein Geocaching-Buch vorliest, ich glaube, ich glaube, da feiere ich drauf, weil das ist, also wer nicht weiß, wer das ist, das ist Stromberg. Äh, das macht schon Spaß, aber Hohecker kann das echt gut. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, äh, Björn, ob du da vielleicht bist ja, im Bilde. Gibt es vom Oschmann äh, schon ein Hörbuch? Weißt du da was? Nein, Oder ist das was nein. geplant? Nee,
4: nee, nee. Äh,
1: gut, ob da was geplant ist, da hat er, natürlich nicht, da hat er auch nichts zu gesagt.
4: Der ähm, macht gerade Lesungen. Also wenn er mit Lesungen rum ist, vielleicht kommt dann der nächste Schritt.
1: Ja, das war jetzt am Ende November in Hannover war seine erste Lesung überhaupt. Das war auch... Erstmal gar nicht so geplant, dass überhaupt äh, dazu Lesungen gemacht werden. Und ja, ähm, gut, klar, ähm, jemand, der das Buch selber geschrieben hat, trägt es natürlich dann auch entsprechend anders vor, als wenn das irgendwer Fremdes machen würde. Das ist natürlich auch ganz klar. Ja, und, also der ganze Saal hat auf dem Boden gelegen.
0: Es ne? war ein super geiler Abend. Es ist, ein ist halt ein ja. Ich meine, ich glaube, ihr wart ja auch äh, mit den Podcastern und. Äh ein paar Leuten wart ihr, glaube ich, noch essen oder was trinken
1: zusammen mit ihm? Genau, wir haben anschließend noch die Möglichkeit gehabt, das hat ja der, vom, der Daniel Flieger vom Geheimpunkt in Hannover, der hat das Ganze organisiert und hat halt uns Podcaster und Blogger äh, halt eingeladen, dass wir ähm, auch direkt mit dem Oschmann zusammensitzen können. Eigentlich war es geplant, vorab, äh, vor der Lesung das zu machen. Dann kam, ja, Abend vorher so ganz plötzlich, äh, nö, wir machen es anschließend. Das ist jetzt ein Plan da irgendwie so ein bisschen... Durcheinander gewirbelt, war aber auch schön, eigentlich auch besser. Wir haben dann wirklich in Ruhe sitzen können und ich glaube, um halb eins oder sowas haben wir dann, haben sie uns aus der Lokalität dann ausgefegt.
0: Okay, Deutlich, wie ist es bei euch für euer Podcast-Format? Ist es da interessant, mal irgendwelche Leute aus dem Promi bereich zu interviewen oder sagte er, nö, ist nicht unseres?
3: Nö, also für Interviews sind wir ja immer zu haben, ich, ja, ich habe es ja vorhin erwähnt, der, die, der Herr von der Bundespolizei, der Ulf, der hat uns ja auch schon mal Rede und Antwort ge, äh, geliefert, also nee, ich würde sagen, und da ist, glaube ich, der Christian der richtige Ansprechpartner, weil äh, er sich ja sehr, sehr gerne unterhält und auch eine ganz tolle Art hat, die Leute zu interviewen und wenn da ein Ingo Oschmann oder ein Bernhard Hohecker mal auftauchen würden, ja, sicherlich würden wir machen, aber ich, ich glaube auch nicht, dass wir uns dumm reißen würden, oder Christian?
4: Also weil sie es ergibt, sehr gerne. Also sowieso hat sich äh, meine Podcasterei, das, das merkt ihr ja auch in meinem, meinem persönlichen Podcast, dass ich also immer mehr äh, in die Ant Unterhaltungen komme und weniger also allein vor mich hin quatsche. Das hat sich eben mir zu ergeben, dass das offensichtlich gut läuft. Äh, wenn wir da die richtige Person haben, würden wir das machen. Aber trotzdem, unser Konzept ist einfach, dass wir beide uns über Geocaching unterhalten und ich glaube, wir würden so Interviews dann auch eher nur reinschieben, wenn aus zeitlichen Gründen zum Beispiel keine Aufnahme stattfinden kann, weil einer von uns beiden es zeitlich nicht hinkriegt. Äh, aber klar, äh, Promis, wenn, wenn, wir, wenn wir irgendwie drankommen, versuchen wir das. Uh, dieser Kollege jetzt da von der Bundespolizei ist jetzt kein, kein Promi, aber doch jemand, der an einer sehr exponierten Stelle sitzt und einfach eine interessante Person war, eben Bundespolizist und Geocacher, also eigentlich zwei Antipoden, wie man meint und das war dann doch dann schon sehr interessant. Und ja, oder die,
3: das Interview mit dem Fahrer, das war ja auch sehr schön. Also Gespräche ja. führen wir ja eigentlich schon immer wieder, aber ob das unbedingt jetzt ein Promi sein muss, ich glaube, da sind wir doch dann lieber eher bei den normalen Menschen dran und bei den Geocachern selber, mit denen wir uns unterhalten, oder?
4: Ja, also ja. wir schließen da nichts aus, es, äh es sind alles Menschen und auch der Hohecke ist ein, ein, einfach nur Geocacher, ne? Das ist ein Würde Geocacher. ich einfach mal so sagen. Das und das
0: macht ganz sympathisch. Das ist, ein Ge das ist ein ganz Geocacher. Also ich meine eben im Cash-Podcast oder so und auch jetzt mit der cash recens äh, ich habe mich da nie dumm gerissen, irgendeinen Promi zu interviewen oder 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 irgendwelche Veranstaltungen zu haben oder so. Ich habe immer gesagt, wenn einer was will von uns äh, oder oder von mir, soll er mich anschreiben dann höre ich mir das an, bin eigentlich zu allen Schandtaten bereit, aber ich sage nicht, bitte, bitte kriege ich ein Interview mit äh, Promi ABC oder, oder kann ich jetzt zu der Veranstaltung kostenlos reinkommen, das interessiert mich überhaupt nicht, wenn einer sagt, ich lade dich ein, komm vorbei, du kannst dann mit dem Interview machen oder komm vorbei, kannst darüber berichten, kriegst kostenlos Eintritt, sage ich, jo, wenn ich Zeit habe, danke, wunderbar und ähm, das war jetzt total lustig. Ich war mit dem Cash-Podcast, waren wir auch eingeladen. Ähm, äh, Hohecker-Veranstaltung, das war für, ähm, der hat eine Lesung gemacht äh, in der Barbarossa-Höhle im Harz. Ich weiß nicht, Dotti, du reist sehr viel, ob du da schon mal warst. Ansonsten ist das mal eine Empfehlung für mich. Äh, Barbarossa-Höhle, Ostharz. Ähm, da war der Hohecker ähm, und der hatte äh, vor, vor seinem Auftritt noch ein bisschen Zeit und wir sind da auch cashen gegangen und auf einmal stand da der Hohecker äh, und der ist Geocash der guckt uns an und sagt, Scheiße, ich bin Geocache. Habt ihr mal einen Kugelschreiber für mich? Ich hab meinen Kugelschreiber. Das war kein Witz. Wir haben den Kugelschreiber gegeben. also Dem ging das genauso wie uns. Du stehst dann und hast keinen Kugelschreiber. Also Das sind auch wirklich nur Menschen. Ne?
2: Das ist ja auch das Schöne daran, ne? wenn die sich dann trotzdem noch nicht so, so a promi verhalten. So, a, du kommst an mich nicht ran, so ungefähr. Da die immer noch persönlich doch ein bisschen sind, das finde ich gerade das Interessante daran, ne?
3: Wobei unsere Interviews gar nicht mal aus dem Menschen heraus entstehen, sondern eher aus dem Thema heraus. Gerade die Sache, die ich vorhin angesprochen habe mit dem Pfarrer, das war einfach aus dem Thema heraus, hatte der Christian da sich daran erinnert an eine Predigt, wo ein GPS-Gerät als Beispiel genannt wurde und dann hat er den Pfarrer einfach mal ange. Und äh, gefragt, ob man ein Interview haben kann, wie er denn das damals gemeint hat mit dieser Predigt und den GPS und den äh, ja, Satelliten, die da oben rumschwirren. Und solche Sachen sind eigentlich das, äh, wo unsere Interviews entstehen, entweder auf irgendein Event oder über ein Thema, wo wir einfach reinkommen. Oder die Powertrails, die wir damals zusammengelaufen sind. Da hat Christian dann auch gesagt, mal sehen, ob wir heute Abend den Owner sprechen. Dann werden wir den mal fragen, wie dann das Ganze gelaufen ist und warum das so ein kommerzieller Hintergrund dahinter steckt. Und dann hat man eigentlich über das Thema das Interesse an dieser Person gehabt und nicht umgekehrt. Also,
2: ja, das, das, ist umgekehrt natürlich also, das ist natürlich auch das, was interessant werden kann. Ne? So, da man sagt, okay, man hat ein Thema und wenn man dazu natürlich einen Gesprächspartner hat, super, bei uns war das doch rein zufällig, boah, wie hieß er nochmal, dieser GC-Kalender, der da neu raus, rausgekommen ist. Oder GC-Planer. Ach, von genau, den, den beiden Algorier. Ja. Mhm. Genau. Und dass der auf einmal sowieso uns hört und uns dann angeboten hat, haben wir wenn ihr Informationen braucht, ich bin für euch da. Und wie gesagt, ja, hey super, du bist ja gerade schon mal hier, komm doch einfach rein und rede mit uns darüber, ne?
4: Ja, das sind ja die, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Das Prison sind Break. die, die den Prison Break gelegt haben, die dann von unserer rasenden Reporterin interviewt äh, wurden. Daraufhin sind die dann auf Podcasten überhaupt aufmerksam geworden und haben sich dann auch verbreitet oder geguckt, wo man noch was hören kann. Und äh, das ist ja dann auch ganz interessant, dass du da Leute äh, so vom vom Geocachen dann eben auch aufs, aufs Podcasten aufmerksam machen kannst. Und, und ich fand es dann auch wahnsinnig interessant, dass sie dann da bei euch gelandet sind, da diesen GC-Planer vorgestellt haben. Und so zieht es halt alles immer seine Kreise.
1: Ja, und ich muss natürlich auch sagen, gerade euer Interview mit dem von der Bundespolizei, das zog sich natürlich dieses Jahr auch wieder wie so ein roter Faden durchs Jahr. Ne? Alle Nase lang ist dann wieder irgendwo ein Cash aufgetaucht, der fälschlicherweise als Bombe äh, angesehen wurde und sowas. Das zog sich ja auch durchs ganze Jahr durch, ne? Aber das war ist das die Jahre ein ein Thema, auch Thema
4: dieses Jahr gewesen. Und äh, Dotti und ich hatten äh, das Thema äh, falsche Bombenfunde eigentlich schon fest ausgemacht für eine Aufnahme. Und just ein oder zwei Tage vorher waren dann die Anschläge in Paris. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, hm, jetzt, jetzt war gerade, das hat jetzt nichts mit Geocaching zu tun, aber äh, ja doch eine sehr, sehr schlimme Situation. Und dann haben wir eben dieses Thema schlichtweg äh, verschoben. Wir haben es dann später nochmal aufgegriffen. Aber das sind dann auch so Situationen, wo du sagst, Mensch, jetzt haben wir da was vorbereitet und jetzt kommt spielt das Leben völlig anders. Und, und da können wir jetzt also dieses läppische Hobby-Geocaching, so will ich es mal bezeichnen im Vergleich zu dem, was dann eben in der Welt tatsächlich leider passiert. Da muss man halt da mal zurückstecken. Ne? Das war also auch ein Negativ-Highlight, würde ich sagen, dieses Jahr. Muss man auch darüber berichten. Ne? Es war nicht ja. immer alles toll. Wie heißt so schön? Es ist die Stimmung im Keller.
2: Wir haben es <lacht> wieder geschafft. <lacht>
3: <lacht> Dafür ist eigentlich der Jörn zuständig aber, bei uns.
4: Ja,
1: aber dann doch eigentlich am Anfang inzwischen, ne?
2: <lacht> Aber was auch noch ist, was, was mich jetzt mal interessieren würde, so das kurioseste Thema, was man dieses Jahr denn hatte.
4: Das kurioseste Thema.
2: Ja, eine kuriose Situation, die man in dem Podcast oder jetzt, wenn man selber geocachen war, mal hatte oder kommen ja teilweise auch sehr, sehr schöne Sachen bei raus.
1: Na ja gut, dadurch, dass ich relativ wenig unterwegs war. Ich glaube, ich habe fast auch mehr Events als äh, Dosen gesucht.
4: Äh,
1: nee. also, also ich Dosis kann noch berichten von... Nicht.
4: Durchaus nicht kurios, aber das gehört vielleicht in diesen Jahresrückblick auch noch rein, weil ihr jetzt gerade vorhin das Thema Interviews äh, aufgegriffen habt. Ähm, wir als Algeo, Ge Allgäuer Geocaching Podcast sind von einem Event eingeladen worden, äh, dahin zu kommen und über den Geocaching Podcast zu berichten. Die machen nämlich äh, einmal im Monat ein Event, das ist in Königsbrunn bei Augsburg, und die haben immer ein spezielles Thema. Also so ähnlich wie im Podcast, da heißt es, also heute ist Event und wir reden über Mystery lösen. Und dann ja wird da also referiert und wer halt dazu was weiß. Und irgendwie hatten die uns gehört und haben uns also uns dann zum Interview sozusagen eingeladen. Und Dottie hatte leider keine Zeit, aber ich bin hin zusammen mit Susi und Silke und dann waren wir also da zu dritt. Haben dort natürlich dann auch eine Podcast-Aufnahme gemacht, was dann die Leute sehr interessant fanden. Also, erst hat sich keiner getraut. Äh, raus im Biergarten war ich gesessen mit meiner Aufnahmeeinrichtung und habe also erstmal die beiden Owner am Mikrofon gehabt. Und die Susi hat sie also dann einer nach dem anderen am Wickel gepackt und gesagt, komm, du weißt doch auch viel. Und am Schluss waren da 15, 16 Leute rumgestanden und alle haben sie also erzählt und fanden das also wahnsinnig interessant mit dem Aufnahmegerät und den vier Mikrofonen und dass sie dann gesendet werden. Das, das war also auch irgendwie ein Highlight und was Kurioses, dass wir als Podcaster sozusagen zum Sprechen eingeladen worden sind. Mal andersrum, ne? Genau,
0: ja, kam gut an. Okay, das hatte ich ja so auch noch nicht.
2: Nee. also das Kurioses, was mir jetzt, das, aber das Lustigste, sag ich mal, was, was ich immer noch am besten fand, weil ich weiß gar nicht, vor wie Sendungen wir das hatten, da war ja auch bei Groundspeak auf der Seite die 15 lustigsten Bilder oder sowas. Und mir geht einfach dieses verfluchte Laber nicht aus dem Kopf, was die Koordinaten als Halsschild umgehangen gekriegt hat. <lacht> das geht mir einfach nicht aus dem Schädel. Und Wir waren ja auch am Diskutieren, steht das die ganze Zeit auf der Weide? Ist das wirklich nur als Scherz gemacht worden? Oder ist das wirklich eine offizielle Station? Wie gebe ich das bei Groundspeak an? Das Vieh, das wandert ja auch immer normalerweise.
0: Ja,
1: bewegbarer Cache, ne? Geht ja eigentlich gar nicht. Oder? Ja, genau. Ja, wieso? Du musst doch nur an der, ich sag mal, an einer bestimmten Zaunecke stehen, das ist dann die Station, und du musst halt irgendwie versuchen, dieses Vieh
2: anzulocken. Ja, super. Damit also auch T5, oder? D5, würde ich eher ja sagen. Ja, stimmt. D5, genau. Wenn du jagen musst, und je nachdem, wie das uh, Gelände ist, wird es auch ein T5.
1: <lacht> ja.
4: Na Dotti, da könnten wir ja hier im Allgäu mal irgendeine Kuh die Koordinaten in den Horn reinritzen. Ach, ja,
3: was glaubst du, was mir gerade so durch den Kopf geht? Ich sehe nämlich auch gerade noch die tracking nummer auf deiner Wade drauf und das war jetzt auch gerade so ein nettes Bild.
4: Ja, stimmt. Ich war ein lebender TB <lacht> irgendwo in Memmingen und meine Tochter, die malt ja so, äh, so Henna-Zeichnungen, also so wie ein Tattoo. Nur das, das geht halt nach drei, vier Wochen geht es halt wieder weg. Und ich war auf einem Event, kleinen Event und dann im Sommer. Und da hat sie also mir meinen persönlichen TB, die Nummer, die ich halt immer dabei habe, zum Discovern, auf die Wade mit Henna gemacht und. Ja, vor allem die Damenwelt war da sehr verzückt und ich durfte mich dann auf diesen Tisch legen, der also randvoll mit äh, Coins <lacht> und
2: Ding. <und, lacht> musste mich da
4: oben drauf legen und dann haben sie also alle
2: abgefotografiert. Hat und dich keiner mitgenommen für das nächste Event oder so? <lacht> ich
0: wollte ganz sagen, du das kann ich
2: gar nicht obwohl <lacht> ne. ich das auch sehr kurios fand. Ich glaube, ich hatte das auch, ich, oder war das letztes Jahr schon, ich weiß gar nicht, war das erstmal, erstmal ich das wirklich ähm, wirklich mal mitkriegte, dass ich Leute TBs quasi tätowieren lassen. Und dass es dafür auch ein extra Icon gibt, wenn man sich das tätowiert hat lassen.
0: Ja, das musst du Groundswick, das Foto schicken, dann kriegst du ein extra Icon, ja.
2: Genau. ist im Endeffekt ja wieder dieser Travel-Bug-Icon, nur halt als Strichmännchen.
0: Ja. Muss ja jeder selber wissen. Ich meine, so ein, so ein Tattoo ist ja eigentlich was für die Ewigkeit. Ich meine, klar, man kann sich wegläsern lassen. Ich meine, Henna, das geht weg. Also, ähm, also
4: das mit dem Henna habe ich dann öfters gemacht, nicht immer auf der Wade, aber das funktioniert super, das kann man auch mal auf dem Unterarm machen, aber da habe ich es nicht so gern, weil ich Dirigent bin und dann auf der Bühne mit so einem komischen, da weiß kein Mensch, was das soll, mit so einer Sträflingsnummer <lacht> drauf, deswegen eben auch Das äh, ist mein
0: Spiegzettel, Spieg <lacht> genau, ja. Henna kenne ich, kenn ich von Madonna, die hat da glaube ich noch mit angefangen.
3: Ja, und wie sieht es jetzt aus? Was habt ihr jetzt äh, fürs nächste Jahr geplant? Stehen irgendwelche großartigen Uhren auf dem Plan? Wollt ihr irgendwas Besonderes machen?
0: Ja, ich bin ja also ähnlich wie du. Also ich gucke mir jetzt mittlerweile mal äh, an, was ich cache. Ich war jetzt glaube ich auch schon drei, vier Wochen und so gar nicht cachen. Ich wollte eigentlich morgen mal wieder cachen gehen. Das letzte, was ich gemacht habe, war ein Event auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, ja, ich muss gucken. Hier äh, gucke ich, wenn ich Zeit habe, dann nehme ich mal die eine oder andere Dose mit. Aber ansonsten äh, die meisten Dosen, die ja rauskommen, sind ja eher so hm. so la la. Bei uns ist jetzt auch hier so ein Weihnachtskalender rausgekommen. Da habe ich nicht eine Dose von gemacht. Da ist jetzt eine bei. Wir haben ja hier bei uns in der Region diesen Gänsel Diesel Award und einer davon wurde nominiert. Den werde ich mir mal angucken. Der scheint ganz gut zu sein, aber ansonsten pff, ja, haben mich diese äh, Weihnachtskalender äh, Cash nicht interessiert. Wir hatten das auch bei uns im Podcast. Also klar, da waren Mysteries, Multis, Tradis bei, aber Nee, interessiert mich nicht. Also ich mache das wahrscheinlich eh nicht so wie du, Dotti. Ähm, entweder empfiehlt mir einer Cash, sag, geh da oder ich gucke halt einfach mal nach Favoritenpunkten oder ich, ich lese mal irgendwo oder frag mal nach. Das plane ich äh, eventmäßig, wie gesagt, das kam gestern kurzfristig rein, werde ich irgendwie in irgendeiner Weise probieren, zu Tipi-Tipi-Tab zu fahren, weil ähm, Gérard hatte mir angeboten, dass ich bei ihm schlafen kann und äh, mich mit Eierlikör betrinken kann. Ähm. <lacht> Das, das, das kriege ich irgendwie hin im Mai und ansonsten, ja, ich gucke einfach mal, was auf mich zukommt, äh, Cash-mäßig. Also wenn ich irgendwas habe, wo ich hinfahre und meine Waldrunde laufe, die ich auch nicht gerne mache, dann mache ich es. Äh
3: Aber jetzt keine irgendwelche Herausforderung oder welche Caches, äh, was weiß ich, ein Lost Place, den du im Blick hast, wo du mal hinmachen möchtest oder...
0: Sicherlich, so si si sicherlich gibt es solche Sachen so wie das Müßmannhaus, das kennt jeder von uns und das wird auch äh, mindestens 80 oder 90 Prozent der äh, Hörer kennen, aber wir wissen auch, dass dieser, ähm, dass, dass der Cash unwahrscheinlich äh, hoch frequentiert ist und dass der Kalender mal ausgebucht ist oder so. Nö, also jetzt irgendwas Spezielles, nö. Klar bin ich Freund von Lost Places, aber mittlerweile bin ich auch äh, auf der Schiene. Ich mache gerne Lost Places, die ähm, eine Genehmigung haben, wo ich äh, Ruhe habe, wo ich mir keinen Kopf machen muss und Gott sei Dank ist es mittlerweile so, dass die meisten Lost Places alle eine Genehmigung haben. Aber ansonsten habe ich nichts geplant. Ich weiß nicht, wie das bei Björn und Gerard ist.
1: Ja, so ein, so ein mal gucken, wie das so urlaubsmäßig hinhaut. Dieses Jahr ähm, unten bei, äh, östlich von Kassel, der Grimmsteig. Äh, eine etwas längere Wanderrunde, die da bei. auch offizieller da Wanderweg
0: bei. ist. Da bin ich bei. Ja, das also wollte ich jetzt...
1: Ja das schiebe ich schon ein paar, ein paar Zeiten vor mir her und das soll
0: dieses Jahr endlich mal angehen. Das wäre auch mal ganz schön, wenn wir als 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 Podcast mal zusammen cashen gehen. Also der Grimmelsteig, der hätte ich auch schon Lust zu ähm, Gerard, äh, sein äh, Wohnmobil kennt ja mittlerweile den Weg. Also das wäre das, 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 das wär jetzt vielleicht nochmal so ein Einwurf, dass ich sagen würde, dass ich jetzt hier mit Björn Gerard als äh, Cache-Frequenz, dass ich sage, komm, äh, wir gehen ähm, zusammen cashen. Wenn Leni Zeit hat, nehmen wir natürlich Leni auch noch mit und äh, ja. Klaus. Wenn wir Klaus noch einfliegen, dann würden wir noch mit Klausen mitnehmen. Der kann ein bisschen Gitarre spielen, aber ansonsten ja, einfach mal schauen, was geht. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Geht ihr zusammen cachen und da habt ihr was geplant? Du bist ja eher so der Mensch, der sagt, ich gucke ähm, Dotti, Christian, pf, keine Ahnung, was für ein Cacher er ist.
4: Ich mache ganz gern Nachtcache, was Dotti eher weniger macht, wobei wir schon einen Nachtcache zusammen gemacht haben. Aber wir gehen äh, immer wieder gern mal cachen und machen da vielleicht, also wir haben auch schon zwei Aufnahmen draußen gemacht. Das wird nächstes Jahr mit Sicherheit wieder im Plan stehen, behaupte ich jetzt mal so. Weil das einfach äh, ja toll ist so mit der Atmo draußen und die ganze Sache ist etwas lockerer. Ansonsten, ich nehme mir nichts Spezielles vor, wie es kommt, wie ich die Zeit habe. Größere Sachen, kleine Sachen. Ich gehe gern Multis, äh, tags, nachts. Ich gehe gerne in den Untergrund. Und wenn ich Konzerte habe, dann freue ich mich auch über einfache äh, Tradis, die unter der Bar Parkbank hängen, wo ich nur ein paar Minuten brauche und wenigstens ein paar Schritte Bewegung hatte. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Kescher-Jahr und aufs Podcast-Jahr. Vielleicht sollte man, ich sehe das hier gerade, wir haben ja hier so Telegram noch nebenher laufen, vielleicht sollte man das noch erwähnen, Leni ist ja ein paar Mal erwähnt worden, die wollte hier die Sendung kommen, aber aus technischen Gründen ist es irgendwie jetzt doch leider schiefgegangen. gegangen, die hat ja nun auch einen Podcast und noch ein vierter Podcast, wollte auch teilnehmen. Und äh, da könnt ihr vielleicht noch mal sagen, wie die ganz genau heißen. Die haben auch irgendwie ja, genau, ein Auto rumgebastelt. Und also eigentlich KST. wollten wir vier, vier Podcasts zusammen haben hier. Ja. Vielleicht klappt das das nächste Mal.
1: Ja, die Jungs vom Podcast aus Steinfurt Ja, haben die technischen Probleme. Allerdings im, ich glaube, das Auto war es. Im äh, Kfz-Bereich. Genau, da
4: Kfz, <lacht> ja. Müssen
1: das Auto wieder fit machen, weil Frank seine Frau das Ding morgen wieder brauchen. Das hat
0: natürlich Vorrang. Tja, und bei,
4: bei Leni ist es so der Disput zwischen Apple und Windows und da ist also irgendwie ein Riesenstein dazwischen geflogen und sonst wäre sie jetzt noch mit reingekommen. Ja,
0: Leni, Leni vom Enzyka-Podcast, die kommt nach Hause und wollte eigentlich noch schnell reinspringen, aber ihr Freund meinte, er müsste auf einen Mac-Rechner ein Windows installieren. Äh, äh, das geht nicht.
2: Da wäre ich der Erste, Erste der hat probiert, ne? viele Grüße an Micha, wenn du törst. <lacht> mich.
4: Meine abschließende Frage. Das ist doch jetzt hier ein Audio-Event. Wer hat denn gerade das Logbuch? Wo kann ich denn jetzt mich da äh, hineinschreiben? Ähm, ja, <lacht> ja, dann, dann hätten wir das bei OC irgendwie anlegen müssen. Ne? Da geht ja Na, noch aber was. hallo, nächstes Mal bitte. Ne? Also äh. ohne Punkt mache ich sowas normalerweise
0: nicht. Also du hast unten, Aha. unten wenn du wenn du auf deinem Bildschirm guckst, hast du zwei Reiter. Auf dem einen steht PodWG, auf dem anderen steht GC Leerzeichen Aufnahme und da unten hast du einen großen weißen Balken. Da schreibst du dann rein. Ist dein Käsername auch Oboman als Käsername Ist es, Ach. ja. Und T gelockt habe ich auch gerade. Uh, thanks for the podcast. <lacht> Ganz <Thanks>. genau. <lacht> TFP Oboman. Ich habe gelockt. TFTP. -Tf <lacht> Ja, auch äh, von meiner Seite her. Ich denke, wir haben äh, von beider Seiten äh, Podcasts, äh, glaube ich, die längste Aufnahme hingekriegt. Es ist halt ein, nur ein Crossover geworden. Die anderen konnten leider nicht. Ähm, ja, ich sage erstmal Tschüss und ähm, da die Folge noch in diesem Jahr rauskommt, äh, wünsche ich erst noch mal allen noch mal einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss! Ja, Servus, einen
4: guten Rutsch. Guten Rutsch. Tschüss, ja, danke
0: Ciao.